0: الخير او صباح الخير حسب التوقيتات حسب كل الناس يعني احنا في ال اا فرضي ان نعمل حاجه لطيفه كده احنا مش هنفتح الهاند خالص خالص ممكن في الاخر خالص نفتحه وبعد على حسب النقاش يعني اه كمان شويه اتحط قناه تليجرام فوق على قناه تليجرام هيتحط لينك اسئله كده الناس عايز تسال احنا بنناقش كتاب اه تاريخ العصاميه والجربعة محمد نعيم صدقنا هو اللي كتبه المؤلف والكاتب هو عبارة عن يعني الناس ممكن هتعرف من في تلخيص ملخص موجود على الكتاب موجود على القناة وبعد كده هنتناقش شوية و... وممكن بقى الموضوع يمشي بعد كده إن الأستاذ محمد يجي معانا مرة تانية أو يجي حاجة تانية حاجة زي كده الروم هيبقى نظامها كالتالي إحنا هي عبارة عن دردشة بين الناس اللي موجودة فوق لو في حد عنده سؤال يحط على القناة لو في حاجة تانية أو في حد محتاجين نطلعه هنبعت له بخلاف ده هيبقى هو كل الحوار عبارة عن دردشة ازيك يا محمد منور
1: ازيك اهلا بيك متشكر جدا على الدعوه الكريمه ريت اهلا
0: وسهلا احنا بس واحنا بنتكلم كده كان هو اول حاجه لما جيت كنا بنتكلم انت انت مهتم بالبحث الاجتماعي اصلا مهتم انك تكون باحث اجتماعي ولا انت ليه كتبت الكتاب اصلا؟ يعني ايه اللي جات لك
1: منين الفكره وجالك منين الشغل ده؟ يعني هو الاهتمام المعرفي جزء من الموضوع لكنه مش الجزء الاساسي ولا الوحيد في دوافع مختلفه يعني كتابه الكتاب في التوقيت دوت بنتكلم الاول على ان في دوافع سياسيه ليها دعوة ان انا يعني شخص مشتبك مع الشان العام من وانا في الجامعه يعني وبالتالي الشان العام والسياسي بيشغلني يعني بعد كتير جدا والحقيقه ان احنا يعني في اخر 12 سنه مرينا بتجارب كبيره ومتلاحقه وعسيره تخلي الواحد يحتاج انه يتامل فيها بقدر من التركيز والتماسك قدر الامكان. لاني اعتقد انه ما تخلفت عنه في السنوات عشر اللي فاتت ويمكن قبلها كمان بربع خمس سنين يعني 15 عشر سنة على حاجة ممكن نقول انها اعلنت مش خلقت اعلنت آه ووجود ازمة في الاجتماع المشترك مش بس في السياسة الاجتماع المشترك هو اللي بيخليه وجودنا مع بعض كجماعة سكانية او كشعب وجود آه ماشي او سالك او بناء او مأزول أنا ظني يعني إنه على المستوى دوت اتخلقت أزمة تعايش ما بين قوى المجتمع المختلفة وأزمة حوار إن الناس مش عارفة تجد أي لغة مشتركة بينها وبين بعض بشكل يخليها تعرف تاخد وتدي مع بعض وتوصل لحلول وسط أو لاتفاقات أو لصراعات حتى بس تبقى ما الملامح من غير ما يبقى دوت واخد طابع عصبي او عدواني وكمان الازمه الاجتماع المشترك دي عاكسه نفسها على كل حاجه بقى يعني على الانتاج على البيزنس على القوانين على الحقوق والواجبات على ملامحنا كمجتمع حديث ومدني فده دافع وانا رايي ان ده دافع رئيسي بالنسبه لي يعني كتابه التاملات النقديه الطويله في دافع تاني كان دافع شخصي وهو أنا كتبت الكتاب دوت في السنة بتاعة 2020 مع كورونا في يعني في الفترة ديت أنا ليه أسباب صحية كان لازم أبقى معزول قدر الإمكان عشان لسه ما كانش واضح اثر الفيروس لو كان جاي لواحد كان ممكن يتعامل عليه ازاي يعني فده خلاني يعني بشتغل من البيت معظم الوقت وخلى احتكاكي مع العالم الخارجي في اضيق حدود بشكل خلى ان القرايه والكتابه جزء من اليات التعامل مع الفتره ديت اللي امتدت تقريبا قرب السنه يعني في دافع ثالث وهو دافع معرفي والدفع المعرفي دوت مرتبط بالدفع الاولاني اللي هو السياسي اللي هو عشان يبقى فيه اي اساس للتعايش او الحوار او الانتاج او الحقوق او الواجبات او اي حاجه احنا محتاجين نتامل في جذور وقيم المشروع الوطني الحديث اللي احنا ابناه وده مشروع عمره 200 وحاجه سنه ما هوش قديم قوي للدرجات فهو مشروع جديد وكمان هو مشروع متجدد متجدد بمعنى انه عمره ما كان بيبقى مرحله واحده هو طول الوقت بيمر باطوار الاطوار دي على كافه المستويات على يعني مستوى اللغوي والثقافي والسكاني على السكان النشاط الانتاجيه اللي بمهم المجتمع عامل ازاي واحيانا برضه الاطوار ديت او التجدد اللي هو لصيق بالمشروع الوطني احيانا بيتعطل وبيتعطل نتيجه الازمات اللي انا قلت عليها فوق اللي هي ما يمكن تسميتها بازمات الاجتماع المشترك. ف جزء من الدوافع المعرفيه هو نقاش فكره ان احنا مجتمع متجدد طول الوقت مش ثابت زي ما الناس كتير متخيله، وهو مجتمع جديد. جديد بمعنى ان النسبه الاكبر من مفردات حياته وتفاصيلها هي بنت عالم حديث بالكامل. شأنه شأن معظم دول العالم. وإن تحديات وجودنا المشترك كجماعه سكانيه كشعب قايمه على فكره ان الوطن هو تجربه اجتماعيه ومستمره ما هياش حاله ثابته حاله بتتغير طولها. وان كثير من التحديات اللي بنواجهها هي تحديات محض معصرة يعني مش موروثه بالمره يعني وبعضها تحديات يعني ما ان عليها خلاف إحنا بنتكلم على تحدي المناخي مثلا، ده تحدي جديد، تحدي الاحتباس الحراري، تحدي التلوث، تحدي إن إحنا بقت معظم تفاعلاتنا واشتباكاتنا بتتم عبر أشبه الموصلات زي ما إحنا بنتكلم كده دلوقتي، وأثر ده علينا وجدانيًا ونفسيًا وحركيًا وتنظيميًا و عنا كثير من تحديات حياتنا هي تحديات معاصره وفقط بنحتاج أن احنا نتذكر طول الوقت أن الماضي ليس شريك في هذه التحديات إلا بنسبة وأن في معظم الأوقات وإحنا بنستدعي الماضي بأشكال التراث المختلفة في الأغلب إحنا بنستدعيه للاشتباك ولخدمة مصلحة حالية وتحدي حالي. وإن إحنا مش امتداد بالضبط للماضي دوت بقدر ما هو ما هو الماضي دوت هو بيخدمنا إحنا في صراعاتنا الحالية، تحدياتنا الحالية، ديناميكيتها الحالية، مصالحها الحالية. وإن بينما في ناس كتيرة غرقانة في الماضي جمع الماضي بيبقى في ناس تانية قاعدة في الحاضر دوت بتصنع المستقبل وبتحدد ملامحه. التعطل اللي احنا فيه دوت يعني انا مديله ملمح عام كده مسميه اقتصار الجمهوريه. اقتصار بمعنى انها غير مكتمله. احيانا عدم اكتمالها بيبقى يعني بتبقى على وشك الاكتمال وبعدين تتعطل واحيانا بيبقى عدم اكتمالها بيجي انها نصف جمهوريه تتراجع كمان عن كونها نصف.
2: محمد صباح الفل اهلا وسهلا ازيك صباح الفل بقولك يا محمد قبل ما نتكلم عن فدي الدوافع
1: اللي كانت
2: عند الواحد ااا
1: خليته يكتب كتاب
0: محمد الاول احمد
2: ذاك ف... نرحب احمد ربارك ايه عامل ازاي اتفضل معي اه نعيم انت سمعني كويس
0: سمع كويس
2: اعتقد هو سمعك قفل المايك اه طيب تمام بقول لك يا نعيم طبعا النقطة بتاعت ان ليه الجمهورية مكتسرة او الجمهورية غير مكتملة انت كتبت عنها كتير في الكتاب وابتخيل ان دي نقطة مهمة جدا بس قبل ما ندخل على النقطة دي واسمع طبعا اجابة مطولة منك حولها او حوالين النقطة دي تحديدا خلينا نتكلم الاول بالنسبة لمن قرأ الكتاب او لم يقرأ الكتاب في النقطة بتاعت انك اخترت انا عارف انه دي يمكن ملحوظة في الشكل ولكنها كان لها دلالات انت كتبت عنها ليه اخترت انك تكتب المقدمة باللغة العاميه مثلا ثم اتى الكتاب الباقي باللغة العربية المتعرف عليها الرصينة
1: الصوت آه كده مسموع جيد اه مسموع جدا مسموع 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 طيب أنا كنت أوضحت في المقدمة اللي أنا كاتبها بعامية متفصحة انه ان أنا بعمل دوت أولا لأن أنا حر لأن أنا ممكن أختار اللغة اللي أنا أكتب بيها أو الصيغات بتاعتها تاني حاجة عشان المسافة بين المنطوق والمكتوب مع الزمن في رأيي إن هي يعني بتقل يعني تقدير ان العمية بتتفصح والفصحى بتتعمم وده ناتج ان الناس بتتعلم يعني عادة الفجوة ما, ما ما بين اللغات الدرجة وبين اللغات شبه الرسمية بتبقى جاية من آه ان في اقلية متعلمة واغلبية غير متعلمة انا رأيي ان الفجوة دي مع الوقت بتقل جدا نتيجة ان نسب التعليم بتزيد ف... فاللغتين اذا جاز لغتين لان هم في الاخر لغه واحده بيقربوا جدا من بعض. ف وانا قصدت وانا بعمل كده اني ابين ان المساله ممكنه. يعني انا ما عنديش انحياز ان انا اكتب بالعاميه، انا بحب اكتب بالفصحى. لكن كنت عايز اقول ان دي حاجه ممكنه. واللي بيقرا الكلام دوت له هيحس انه مبتذل ولا هيشعر انه انه مسطح المعنى ولا هو نفسه مفارق للفصحى نفسها لان في الاخر يعني عاميه المثقفين هي فصحى من نوع معين باستثناء بعض ادوات الربط او بعض المصطلحات الشعبيه بعينها يعني اللي احنا ممكن حتى نستخدمها في متن الكتابه بالفصحى نفسها واعتقد ان انا نفسي وانا بتكلم حالا دلوقتي ما هو انا اقرب لدوت انا بتكلم بال متفصحه بالنور ما اعرفش اذا كانت كده الحاجه بتاعتي آه يعني واضحه ولا لا يعني
2: لا هي طبعا هي طبعا في... هي انا اعتقد ان في صدى صوت جاي هل دلوقتي صدى الصوت اختفى؟, اختفى, اختفى, اختفى؟ اه كده اختفى اه لا بقولك يا نعيم طبعا هي الفكرة واضحة في مسألة انه اه ال العمية اللي انت كتبت بيها هي عمية متف... متصف مخلوطة بالفصحة متصفحة او متفصحه اه زي التعبير اللي انت قلته بس كمان الفكرة كانت انه ده مدخل لسؤال اخر عن فكرة التعليم لان انت كنت اتكلمت على فكرة التعليم ودوره في التحديث اللي حصل في المجتمع واهتميت جدا جدا يعني في ناس تانية كانوا بيتكلموا في مسألة دراسة التطور المجتمع في مصر عن طريق مثلا دراسة المؤسسات انت يمكن تعرضت للنقطة دي في مسألة تطور المؤسسات اللي أسسها محمد علي بس انت تكلمت تحديدا عن فكرة التعليم وتأثيره في مسيرة التحديث فعشان كده كنت بكلمك عن العمية عشان فكره انه ازدواج التعبير عن عن الذات اللي موجود عند الشعب المصري ما بين اراء بتكتب مثلا في بوستات عاميه وما بين مقالات تكتب باللغه العربيه الفصحى
3: طب مدام محمد تاخد حته تعليم بالمرة كده في جزء في الفصل الاولاني انت قلته هو في علاقه متناقضه عند المصريين بين حب التعليم كوسيله للترقي الاجتماعي يعني والاقتصادي في السلم الاقتصادي وكده وكراهيه العلم والمعرفه كمنغص ذهني وقيمي على التقاليد والافكار المحافظه العلاقه دي مستمره حتى لحظتنا الراهنه وذكرت مثلا يعني داوود باشا
1: تمام هو دعونا الاول يعني وانتوا بتضربوا مثل بمسألة التعليم دي تحديدا، ان انا كنت محدد في الفصل الاولاني يمسأنيه في من العصامية المصرية ان احنا مع بداية رحلة التحديث في مدهدي واولاده، حجم الحراك الاجتماعي او النقل الاجتماعي اللي تعرض لها الفلاحين المصريين كان كبيرة جدا وجاية بعد ميراث من القهر والبؤس الذي ربما لا يمكن لنا أن نتخيله، نتخيله أصلا، نتخيل مفرداته والمصريين في رحلتهم ديت اقتنصوا وتمسكوا بكل فرصة تساعدهم على تطوير حياتهم وتطوير أدواتها وتطوير موقعهم ومركزهم الاجتماعي. أهم فرصة على الإطلاق كانت التعليم. وألاقي تحته. ولحد دلوقتي يعني لحد ما إحنا بنتكلم حالاً أهم شيء بالنسبة إلى إنسان عنده أولاد هو إن أولاده يتعلموا كويس. وأكثر شيء ممكن يؤلم إنسان هو إنه ما يقدرش يضمن لأولاده تعليم كويس. ففي إدراك وده عند كل الناس كل التعارض كل الخلفيات كل حاجة ده إدراك موروث في رحلتنا الحديثة خلال مصر كمشروع وطني حديث إدراك أن التعليم هو المدخل الأساسي للترقي الاجتماعي الشريف المصاحب لقيم نبيلة اللي أنا يعني سميتها العصامية لكن في نفس الوقت لأنه إدراك أنه بالأساس مسألة تتعلق بالترقي الاجتماعي أن إزاي أن أنت تبقى فلاح في قرية معزولة من زمان ديناك كانت عزلة ففجأة وبدون مقدمات كبيرة يتحول ابنك لباشا اللي هي فكره كانت مستحيله عند زين الناس زمان مستحيله اللي تفهم هو انه المسار دوت هو اللي بيعلي المكانه لكن ده ملوش دعوه بالضروره بالايمان او الاقرار بان المعرفه في حد ذاتها هي قيمه في تراكمها تؤدي إلى تطوير الحياة وتحديثها وده ناتج أن في التحليل الأخير عملية التحديث في مصر تمت من أعلى تمت من الدولة من فوق تمت من سواء من محمد علي ومشروعه أو من الإصلاحات العثمانية أو من الاستعمار وبالتالي عملية التحديث عندنا لم يشارك فيها عموم السكان بكتفاً بكتف مع اللي بيقوموا بيها من أعلى ده خلى مسألة أهمية التعليم مع عدم اعتبار كافي لأهمية العلم كشيء مجرد كده مسألة موجودة عندنا باعتبار أن التعليم جزء من الواجهة الاجتماعية أو يذهب بالإنسان إلى حيث انه يبقى في موقع اجتماعي اكثر تميزا. ما اعرفش اذا كان دي كانت اجابه كافيه ولا تمام
0: خلينا بس نرحب بمو مو صديقي كان اصلا راجل ساحلك من استراليا بتوقيت توقيت صعب جدا. ازيك يا مو عامل ايه؟ طبعاً
1: الفل.
0: كمان اسلام كان عايز يشتبك معك النقطه دي فممكن اسلام يشتبك معك النقطه دي ونرجع على لاحمد بعد كده.
1: بعد اصدقه يا جماعه بس انا بعتذر جدا لان في حاجه ما حصلت التليفون مخليه الصوت سيء. ف هشوف بس ايه الحكايه لمده 30 ثانيه بالعدد وهرجع على طول اذنكم
0: طيب خلاص زيك احمد احمد داخل كده احمد مساء صباح الخير مساء الخير
2: اخباركم ايه الدنيا عامله ايه ولا ما عشان محمد كان بيتكلم يعني بيسترسل في الحديث وبعدين محمد بدا يتكلم عن ان الجمهوريه غير مكتمله وانا بتخيل ان دي فكره مركبه جدا فعشان كده انا اسف على طول رحت ايه قلت طيب اوقف محمد قبل ما يتكلم عن هذه الفكره المهمه اللي هي ان الجمهوريه غير مكتمله ولان كمان هي الفكره دي بتيجي بعد عده افكار محمد بيطرحها في الكتاب فالفكره الاولى اللي كانت مهمة جدا نسمع من محمد طبعا الناس رجعت. ممكن... رجعت يا نعيم صح م. اه فبقول انه كنت برد دلوقتي على صديقنا نووي آه بقول انه كان في فكره مهمه جدا ان الناس المتعوده تقرا كتب آه في اللي... طبعا الكتب اللي بتتكلم عن ال... الاجتماع السياسي آه بالنسبه للحاله المصريه هي كتب قليله جدا مش كتب كتير بالمناسبه يعني آه فالناس ممكن تتخض انه المقدمه مكتوبه بالعاميه ولكن في فلسفه ورا فكره ان المقدمه اللي كتبت بالعاميه وانه تي طبعا لها علاقه بالفكرة التعليم ودور التعليم في التحديث اللي انت كنت اتكلمت عنها آه بس فده ردا بس على جوي ان انا كنت المفروض ادخل اسلم عليكم جميعا الاول واطمن عليكم كنت شايف ان الافكار اللي انت بتطرحها نعيم يعني مهمه جدا فطبعا دلوقتي انا عارف ان في سؤال عند اسلام فاتفضل يا اسلام
4: طيب آه شكرا استاذ احمد استاذ محمد آه اسمحوا لي في الاول ان انا ارحب تاني على البانل بجد فرصه و وانا شخصيا بستفيد من كل كلمه بتقولوها وطبعا تحياتي للاصدقاء سواء على الموجودين في الروم طيب الحقيقه حسيت شويه من كلام شويه كمان على بعض كتابات طه حسين ما اقدرش اقول ان إن ده حاجة أنا متأكد منها، ما بس عايز أسأل حضرتك سؤال، بخصوص اللغة والتعليم، ملف اللغة والتعليم زي ما أنت تفضلت وقلت في آخر مئة سنة أو في آخر خمسين سنة تحديداً، حصل فيه تطورات كتيرة جداً للثقافة في مصر إيه كده مش من بعيد من 50 سنه بس كان اللغه العربيه غالبا بيجيدوا اللغه العربيه بشوي جدا الكتاب الصحفيين المذيعين إيه افتكر كمان حتى الوزراء والساسه كان لازم يتمتعوا بقدر لا باس به من اللغه العربيه مجمع اللغه العربيه نفسه لو انا مش مش مخطئ كان كان بيحتوي وبيضم على ائمه الادب وال احمد سيد او او احمد لطفي السيد قبل طه حسين إيه لا طه حسين وبعد كده احمد لطفي السيد القصد ان مكانة اللغه العربيه طبعا اتاثرت بشكل كبير سلبا في المجتمع المصري في اخر 50 سنه تحديدا إيه وده يعني اقترن بفكره مجانيه التعليم اللي حضرتك إيه لها جزء إيه مش قليل وبلورتها هنا على على المنصه هو سؤالي كالاتي أنا موافق حضرتك مجانية التعليم وانتشاره في في الوقت ده في حياة مصر كانت بتعتبر من أهم القنوات اللي سالوكها أو سلكها الكثير من الفلاحين في مصر عشان خاطر يثبتوا لنفسهم وجاهة اجتماعية أو يتحركوا في الحراك الاجتماعي إلى الأمام طبعا موضوع الزراعة والاشتراك في الجيش والهجرة إلى بعض الدول دول النفط كله لكن نرجع للتعليم سؤال هل حضرتك شايف إن فتح المجال التعليم في اللحظة دي في تاريخ مصر بالقدر العالي جدا ده مع عدم أخذ في عين الاعتبار قدرات المدارس كبنية تحتية أو المؤهل أو المؤهلات التعليمية والمهارات المفروض يتمتع بها المدرسين وبرض وبرضو موضوع المناهج وتنقيحها باختلاف طبعا السياسات المختلفة على مدار الخمسين أو السبعين سنة الأخيرة هل حضرتك شايف أن ده كان ليه أثر سلبي وما أتاش بثمار المعرفة اللي حضرتك اتكلمت عليها واللي دلوقتي بنشوفه من إن بقى التعليم والحصول على شهادات بعيد كل البعد عن المحتوى العلمي أو حتى الإفادة في الحقل العملي ولكن هو منصب على نوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه. بدايه للاسف من سن صغيره جدا من اربع وخمس سنوات بقينا بنلاقي تناحر اجتماعي ونوع من انواع التنافس الاجتماعي بين الاسر على اثبات مكانه اجتماعيه بعينها وبتبقى احد الادوات لاثبات ده هو التعليم. فانا محتاج من حضرتك يعني رايي في الموضوع ده لان انا الحقيقه شايف ان أن إن الحال التعليم حاليا في مصر مش بيسير ليلة الأمام حتى لو كان القدر المعرفي بيزداد زي ما حضرتك تفضلت وقلت آه شكرا
1: طيب هي يعني أنا هرد على الجزئري سريعا من حيث المبدا نبدأ على الحق حق من حق الناس كلها إنها يبقى عندها إتاحة للمعرفة بكافة أشكالها سواء كانت المعرفة دي معرفة من خلال مؤسسات تعليمية أو معرفة متاحة براها ده من حيث المبدأ حق. لكن كمان من حيث المردود العملي المسألة دي بتفرق أو هي اللي فرقت مع أي بلد في الدنيا، إحنا مش محتاجين فرق يعني بل إنه ممكن الناس تبقى مش قادرة تتخيل مثلا إن في بلدان كبيرة، يعني مثلا روسيا مثلا لحد بدايات القرن العشرين، مستوى البؤس والجهل فيها واصل إن لو طبيب شاطر ومتعلم وكل حاجة كتب لإنسان وقال له أنت عندك نقص حديد كان بيفهم من دوت انه يروح يغلي مسامير ويشرب ميتها. آه ودي ذكرت في روايات كثيره جدا منها تأريخ ومنها أدب. فهو التعليم لا بيفرق التعليم بيفرق آه تحته حتى لو سيء بالمناسبه حتى لو سيء ودي نقطه مهمه بيعمل فرق لأن على الناس أنها تتخيل لو هو مش موجود عامل إزاي وعشان الناس تتخيل هذا التعليم السيء لو هو مش موجود عامل إزاي لأ لسه في مصر فيها قرى الناس فيها مش حافظة الفتحة الجيش في مصر زمان لما أخذ الفلاحين ما كانش الناس بعضهم بيعرف إيدها اليمين من إيدها الشمال كانوا يعني بيقعدوا بالايام وبالشهور يعلموا الناس تمشي. يعلموهم الخطوه السريعه والخطوه المعتاده، عشان كده مصر دايماً طول الوقت كان فيها الجمله بتاعه راح الجيش ورجع منه بني ادم. فاحنا رحله التحديث عندنا بادئه من تحت قوي. مشاكل التعليم هي مشاكل نخب. مش مشاكل ناس. الناس اللي بتجيلها ويشكروا جدا على دوت. ويعني حتى انا كاتب في الكتاب جزء حوالين مبحث كده صغير حوالين ان ازاي الانترنت فرق معرفيا في مصر بشكل اتاح يعني مستويات من الثقافه لم تكن معتاد انها موجوده قبل كده، الناس كانت بتتعب قوي عشان تلاقي كتاب، الناس كانت بتتعب قوي عشان تعمل حوار، الناس كانت بتتعب قوي عشان تعمل جدل. ف في ازمه ازمه كبيره والازمه دي ازمه نخب مهيمنه بالاساس لكن من حيث المبدا لا احنا طبعا احسن من زمان طبعا احسن من من زمان بكثير ولو كان زمان فيه نخب ضيقه مثلا ما تزيدش عن ثلاثه 4% من, من من السكان لغتها العربيه لغه رفيعه وعظيمه وعندها قدره على التعبير عن نفسها بشكل في قدر معقول جدا من الفصاحه لكن هذه النخب نفسها هي في هذه اللحظه كانت مدركه انها محاطه بعالم شديد البؤس عشان كده هم كانوا بيبذلوا مجهود عشان التعليم يبقى اكثر حتى لو كان مردود في النهايه مش اللي احنا عايزينه بالظبط او مش اللي احنا نرتجيه بالظبط معاكم الميكروفون طيب خلي أنا طيب. بس اقول
0: اجاوب اجاوب حاجه بس الاول يا احمد بعد كده انت المايك معاك الروم مسجله بعد كده مش ممكن ترجع لها وكمان هتنزل على ممكن نبعتها يعني عندنا كده في حاجه قريب هيتم الاعلان عنها في ساوند كلاود للنادي وفي كمان يوتيوب وهتتبعت هتبقى, هتبقى موجوده عند نعيم على البروفايل وهنوزعها كلها اتفضل يا احمد معاك الميكروفون
2: طيب نعيم بما انك اتكلمت عن التعليم وطبعا في نقط شديده الاهميه لازم نتكلم عنها زي مثلا الجيش ازاي كان هو بلاط الفلاحين فدي نقطة مهمة، وازاي حصل النقلة من مسألة التجنيد إلى مسألة إن هم دخلهم في سلك الضباط لو تقدر توضح لنا الفكرة المركبة بتاعت إنه المصريين يحترمون التعليم ويحتقرون المعرفة.
1: طيب أنت ذكرت الجملة بتاعت إن الجيش هو بلطش للحين. يعني هو احنا بنتطور بالتدريج بالتدريج بمعنى ان انت كان صعب تبقى من 150 سنة واحد ماشي في الشارع من عوام الناس او واحد قاعد بيزرع ويقلب في غيطه يتصور ان ابنه ممكن يبقى رقم واحد في البلد نظرياً اتكلم نظرياً الفكره دي كانت مستحيله نظريا. اللي حصل واحنا نتكلم في مساله الجيش سواء كان على مستوى الجنديه العساكر او على مستوى الظباط لان دي مسالتين غير بعض. على مستوى الجنديه لا الناس في مصر في البدايه قاوموا جدا الالتحاق بالجيش. بالنسبه لهم دي ما كانتش شغلانتهم. بالنسبه لهم هم ارضهم زمان التجنيد الاجباري كان بيوصل لحد عشر سنين وكان مرتبط بحروب مباشره الناس بتاخدها آه، ناس كثيره ما كانتش بترجع وفكره الدفن غريبا في ارض غريبه فكره مكروهه جدا عند المصريين آه، فالناس عملت اللي ما يعمل عشان <تصفيق> خاطر ما تخش يعني من اول قطعت صوبعها وفقعت عينيها أه بل حتى بعض يعني الناس قبل ما المسيحيين في مصر يتسمح لهم ان هم يبقوا جزء من القوات المسلحه إيه في عهد الخليفه سعيد اظن او إيه الوالي سعيد كان بعضهم بيوشم ايده بصلبان ده العساكر ده الفلاحين العساكر الظباط بقى مساله ثانيه لان ربما يكون برده كان في مقاومه ما في الاول لكن تم ادراك ان احنا كابناء فلاحين بنلتحق بالميري وبنبقى جزء من صناعه القرار او حمايه صناعه القرار ودي مساله لم تكن متاحه ابدا, أبداً كده بل ومع الوقت بقى في ادراك ان الظباط الصغيرين دول برتبة ملازم اول او يوزباشي اللي هو نقيب. هيترقى وعشان كده اظن انا كنت واخد كان ملاحظه مهمه كان كاتبها خالد فهمي في الكتاب بتاعه بتاع كل ركاله باشا ان في مكاتبات ما بين محمد علي وما بين ابراهيم باشا بيقول له اولاد العرب هم الفلاحين يعني اللي هم المصريين ما يترقوش لبعض رتبه الوشباش بل ان في حرص طول الوقت ان اثناء قيادتهم لتشكيلاتهم العسكريه تبقى التشكيلات دي متحوطه بتشكيلات تانيه تحت قياده ارنوبيه او
2: البنيه او تركيه وظن <تصفيق> انت حتى كتبت يا نعيم انه ان الكتيبه لازم يكون نصها من الترك والارناؤط والنصف الثاني من العرب داخل كل تشكيل عسكري او قرطه كتيبه يعني فقد أوه. كان محمد علي يدرك ان السماح للعرب بتولي مناصب قياديه في الجيش او في الاداره المدنيه سوف يشكل تحديا لقاعده سلطته القائمه على اساس تركي مملوكي
1: اللي هو حصل بعدها بالظبط ب سنه يعني هو يعني هو الراجل عارف اللي هيحصل انه كان شخص حاد الذكاء جدا يعني هو مساله ما خدتش 20 25 سنه وكان في احمد رابي وعبد العال محمد عبيد طه اسمه والاساس المديني برده او المدني للحركه الوطنيه المصريه او الشيخ محمد عبده او سعد زغلول الشاب او اخرين فهذه كانت, كانت البدايه ان اول مره متاح للفلاحين ان هم يمسكوا سلاح بل يمسكوا سلاح من موقع قيادي ده شكل حاجه الحاجه ديت بتقول ان يمكن لك نظريا ان تكون من عوام الناس وأن تلتحق بالسلك العسكري وانت مش عارف انت هتبقى عامل ازاي بعد كده ممكن تكمل فتبقى افندي تكمل اكتر تبقى بيه تكمل اكتر تبقى باشا تكمل اكتر تبقى الرئيس محدش من اللي حكوا مصر كان وهو في عشرينياته لا هو ولا اللي حواليه متخيلين هو هيبقى عامل ازاي بعد كده. دي فكره بالنسبه للعالم اللي احنا جايين منه اصلا فكره شديده التقدم. لان ده معناه ان هناك امكانيه نظريه لتكافؤ الفرص وسط ابناء الفلاحين، مش وسط الشعب كله يعني. وسط ابناء الفلاحين بالمئة الميري سواء كان جهاز عسكري او جهاز مدني شبه عسكري او جهاز الدوله عموماً. فا وده برضو يلمس إيه ثاني يا احمد مع الفكره بتاعت ما هو في الاخر ما انت الالتحاق دوت ما هو تعليم. فهو ده بيخليك مدرك ان قد ايه الالتحاق يعني بالمؤسسات التعليميه سواء معرفيه او انضباطيه او معرفيه ان انضباطيه او 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 ممكن يوصلك الى اعلى المراتب. مساله وهنا بقى نرجع للسؤال الاولاني اللي انت قلته. احترام العلم او المعرفه في حد ذاتها دي بقى مساله تانية لانه الحقيقه ان لو المعرفه كمعرفه بيتم تقديرها واحترامها كشيء اساسي وحاسم ده معناه ان مستوى الجدل في المجتمع هيتطور بشكل قد يعطي حقوقا لناس اكتر وناس اعلى نسبه اكبر من السكان اي المشاركه في اتخاذ القرار بين اوسع قطاع من السكان اي تشكيل الشعب كفكره اي اكتمال الجمهوريه الجمهوريه دي مراحل دي عتبات دي مش قرار كده انت بتعلنوا ايه يعني احنا بقينا جمهورية لا دي بروسيس وبروسه طويله
2: انا خلصت طيب النقطه اللي انت خلينا
0: بس انا اسف انا انا بس عشان آه كمان بتتلخبط شويه بصوا يا جماعه فكرة الحوار هنا هو الفكرة مش عرض الكتاب هو احنا كنا لما كنا بنتكلم عن عيم كانت الفكرة كلها ان احنا بنناقش مع بعض يعني كمان شوية ممكن اسلام هيفتح المايك ويدردش احنا بن... بنناقش الافكار اللي موجودة في الكتاب لان نعيم من شوية لما كنا بنتكلم قال لي انا لو جاي عشان خاطر اعمل عرض للكتاب فانا هنقعد شوية وهمشي يعني هقول لكم الكتاب بيقول ايه كذا 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 وادي لينك الكتاب والموضوع انتهى استاذ أه احمد زكي أه موجود عنده على لينك تويتر الناس ممكن تعرفه راجل صحفي وكبير في بي, بي, بي سي يعني استاذ اسلام دهsemantic سمعته كذا مره ودكتور اسطنب بيتكلم طول الوقت هنا على كتب دكتور احمد لبيدي برده انتوا عارفينه استاذ ميلاد موجوده ودكتور مو. والعبد الله فاحنا قاعدين بنتكلم مع بعض هو الحوار نقاش احنا بنناقش الافكار اللي جوه الكتاب والافكار اللي ممكن تطلع منه الجلسه دي ممكن يطلع منها جلسه ثانيه وجلسه ثالثه وجلسه رابعه احنا النهارده فاتحين حوالين بنتكلم على الفصول بالترتيب وبعد كده هنفتح لفصول ثانيه الاسئله زي ما قلت هتبقى موجوده على قناه التليجرام وممكن كمان شويه الناس هتطلع بس مش دلوقتي احنا لسه بنناقش وانا اسف والله الناس اللي عماله تبعت انها تطلع هنطلع الناس والله بالترتيب
2: اتفضل يا يعني. طيب بشكرك جدا. آه أنا بس كنت عاوز أسأل بما أن نعيم ذكر آه النقطة الأخيرة آه حول مسألة أنه الناس بسبب التعليم بدأت تعرف أفكار زي الجمهورية، الاشتراكية، الليبرالية آه كنت عاوز أقول لنعيم أنه قبل بقى ما ننطلق للنقطة دي، نرجع بس نقطة كده لورا واسأله آه لأنه هو كتب عن الموضوع ده، أسألك يا نعيم أنك كتبت عن الموضوع ده، آه إزاي الناس المصريين في القرن ال19 قبل ما يوصل محمد علي باشا لمصر وحتى بعد ما وصل وبدا في انشاء مؤسسات الدوله بتاعته ازاي كان الناس هل الناس في مصر كان لديها تصورات عن فكره الجمهوريه؟ هل الناس كان عندها تصورات عن فكره مصر نفسها كوطن؟ ام زي ما انت كتبت كانت الناس عندها تصورات محدوده جدا جدا وفق العالم الصغير بتاعها اللي موجود في القرى التي ربما لا تتواصل مع بعضها.
1: اعتقد ان ودي الفكره انا كنت قلتها في المقدمه ان احنا وعينا بوجودنا الحالي وعي حديث كامل انا مقدرش اتخيل نفسي لو انا يعني جدي الخامس اسمه القناوي انا مقدرش اتخيل جدي السادس بقى هو ابوه وهو قاعد في نجع أو في قريه في الصعيد كان يعني وعي العالم ازاي؟ أو وعي ازاي؟ يعني ممكن مثلا يبقى كان متخيل إن هو في عيلة بتحميه، أو كبار ملاك مثلا، وفي السلطان، آه فإحنا جزء من وعينا الحالي مرتبط مرة أخرى بالتعليم، وبالرواية اللي إحنا وسط واستعملية التعليم والمعرفة حوالين إحنا مين؟ ودي حاجة احنا بنصغها بنفسنا. احنا اللي بنكتبها. هي مش جاية لنا من من حد. احنا طول الوقت زي الفكرة بتاعت ان الوطن هو تجربة اجتماعية مستمرة، احنا اللي بنكتب تاريخنا. تاريخنا ما بيكتب لناش واحنا اللي بنكتب تاريخنا وكل فترة بنعمل ريفليكشنز عليه فنعيد قراءته بطريقة مختلفة. والتاكيد احنا لو 1804 و1805 سنه لا ما كانش فيه وعي جمهوري اكيد ما كانش ده موجود ساعتها لانه كان شغل اصلا في حته يعني ده كانش احنا بس يعني ده كان في جمهوريتين في الدنيا جمهورية فرنسيه اللي كانت بتطلع وبتنزل وهي في سنه 1815 والجمهورية الامريكيه فاحنا زينا زي باقي العالم آه ف... فلا ده دي عمليه حديثه تمت بتبني افكار حديثه وهذه الافكار صاغت في اواخر ال خلال القرن ال 19 والعالم كله سمع مع بعضه فيها واحنا في هذا الصدد بالرغم ان في يعني ادعاءات والوقت على المصريين هم بيقاوموا الافكار الاخرى أفكار غريبة أفكار الخارجيه الحقيقه ده مش صحيح يعني اضرب مثلا وبرضي في الكتاب عبد الرحمن الجبرتي وهو من علامات الثقافه والحكمه في مصر في زمنه الراجل لما سليمان الحلب يتفضل مشكورا ويختال الكليبره الفرنساويين عملوا السماح على محكم فيها قاضي ميل وقاضي شمال ونيابه وكمان جابوا له محامي، هو ما شنب حكاية المحامي، يعني هو بالنسبة له ده راجل قتله قصاد ناس واعترف وفخور بدوت. ازاي بقى الطرف الثاني ده جايب له محامي؟ طب هو معترف طب المحامي ده بيدافع عن ايه؟ هذا مثقف جليل في زمنه مثله مثل عشرات المثقفين حول العالم ما كانش لسه فكره التقاضي اللي احنا نعرفها دلوقتي, دلوقتي دي واجراءاتها موجوده بنفس التفاصيل والعناصر طب الكلام ده سنه في بدايه القرن ال 19 تنط 60 سنه بس 60 سنه بس لا مصر دي فيها تيارات وافكار وجرائد وكتاب واللي واللي عنده نيو اشتراكيه شويه، اللي عنده نيو الروايه شويه، تبدا افكار الاصاله والمعاصره، افكار الاحياء الاسلامي، مع جمال دي الافغاني، حاجات كتيره كلها جديده بالنسبه للعالم اللي كان قبله من خمسين سنه. فقد ايه الناس كان عندها استعداد انها تتبنى بل وتخلق افكار جديده تخلقها خلق
2: فاهم قصدي يا احمد انا خلصت أيوة. النقطه دي تمام اعتقد ميلاد عنده سؤال اتفضل يا ميلاد
5: شكرا أه، انت بنيت الكتاب يا جنرال يعني خلينا نرجع لورا خطوه كده انت بنيت الكتاب على ثنائيه اللي هي سنائية العصامية والجربعة خلاص؟ ف... ففي نقطة التعليم دي بالأخص عشان إحنا أنت يعني الكتاب ال... يعني الناس اللي قرأت الكتاب وأنا واحد منهم دايماً كنت باخد الأفكار اللي مطروحة في الكتاب وأبتدي أبص عليها في الوقت اللي إحنا عايشين فيه في الوقت الحالي فبتلاقي في حاجات كده بتنور في ذهنك أنت محتاج إنك تفكر فيها من أول ودي. من ضمنهم نقطة التعليم، فأنت بنيت الكتاب على على الثنائية ديت العصامية والجربعة في التعليم إن كان زمان أو إن كان دلوقتي الثنائية ديت ماشية إزاي؟
1: مش فاهم قصدك، أنت تقصد العصامية والجربعة في علاقتهم بالتعليم؟ آه ولا آه. يعني آه. آه طيب لو احنا اعتبرنا احنا لو اعتبرنا يعني انا هعتبر ان لو لو الناس بتتعامل على ان التعليم مجرد مجرد اداه للترقي الاجتماعي وفقط انا بشوف ده مجرد لو انا هشوف او هلاقي ناس بتعتبر ان المعيار الوحيد للرفعه الاجتماعي هي قدرتها على الاستهلاك تاكل ايه بتشرب ايه بتصرف إزاي بتصرف ايه بتصرف وفي هذا الحد هو الحد شديد الحدة لعلاقة الناس بالتعليم وبالمعرفة اللي هي بتوصل ان انت ممكن تلاقي حد مش دخل مدرسة مش خد ادادية مش خد سنوية عام بجموف كبير مش تخرج من كلية كويسة لا ده مش تخرج من كلية كويسة جدا بل وبره مش راح عمل دراسات عليا لحد بيشتغل بوته ده انت بتلاقي عمل كل ده وحاز مكانة اجتماعيه في الوسط اللي بيتحرك فيه على وحاز مكانة ماديه يعني شديده التميز ومع ذلك تلاقيه مش عارف ابجديات الاقتصاد يعني ممكن الواحد خريج يعني معاه حاجه في الفيزياء النوويه مثلا وممكن يصدق عبد العاطي كوفتي او يصدق ان ده موجود اصلا هنا في خلل هنا في حاجه محتاجين نتوقف عندها ازاي ده ممكن يحصل ده هنا معناها ان الرحله دي الطويله المعرفيه ديت ما كانش اكتساب المعرفة النقدية فيها وتراكمها هدف في ذاته أو يشكل عامر رئيسي بالقياس انك بتعمل ده فقط من أجل تراك الاتباق ما عرفش إذا كنت في هذا الصدر وضحت يعني إيه جرباء هنا؟ جرباء هنا معنى معناه ان ده كله ملوش لازمة لأنك بمنتهى البساطة؟ ممكن بعد ما تحوز المكانة الاجتماعية اللي مترتبة على تعليمك دهوت تحصل ازمة اقتصادية زي اللي احنا فيها دي دلوقتي فتقعد في البيت بس وانت قاعد في البيت ومعاكش فلوس انت ما تفرقش حاجه عن اللي قاعد في البيت وما فلوس وهو ما خدش كل التعليم واضحة فكره
4: طيب استاذ محمد موضوع الجربعه والعصاميه فيما يخص التعليم وصلني بشكل واضح بشكل واضح جدا ويمكن انا كمان بقول ان فكره ان السواد الاعظم كمان متجه الى بين قوسين الجربعه التعليميه للترقي الاجتماعي بس سؤالي هنا هل اللي بيختار المسار ده بعد ما بيوصل للمكانه الاجتماعيه اللي حضرتك اتفضلت وقلت إنه هو حققها هل اصراره على مكوثه في هذا المكان لأنه مش قادر ولا مش عاوز يبقى عصامي في التعليم مش عارف إذا كان سؤالي وصل لحضرتك ولا لأ هو السؤال إن بافتراض بتسليم أن في فعلا ناس واخدة المعرفة والتعليم والشهادات كوجهة اجتماعية وتحتيها حاجات تانية وأنا موافق على ده وشايف أن ده السواد الأعظم كمان وشايف ان في ادله حوالينا كتير جدا لا تعد ولا تحصى بتاكد الكلام ده في كل المجالات تقريبا حضرتك ضربت المثل الاقتصادي وفي امثله ثانيه كتير. بس انا سؤالي هو بعد ما سلمنا بكل ده تفتكر بقى اللي قاعد في الكمفورت زون ده هو مش عايز يخرج منها ولا مش قادر يخرج منها؟ الاثنين آه ودي بتفرق
1: من حد للتاني وبتفرق من شرط للتاني شرط بمعنى يعني الوضع اللي احنا فيه انا اعتقد ان احنا في اللحظه الحاليه في سكير عايزه تخرج من ده مش فكرة انها مش عايزه عايزه بس مش عارفه لان انت جزء من الخروج من ده جزء من قدرتك على توسيع المدارك هي عمليه جماعيه هي عمليه محتاجه تنظيم اجتماعي يعني هو صار سأضرب لك مثلًا، أنت دلوقتي إحنا بنمر بأزمة يعني. اقتصادية يعني. عنيفة، أزمة اقتصادية عنيفة دي مردودها على حياة كل الناس. ما في شك. طيب، في حد أدرك إنه ما كانش فاهم. وأدرك إنه مكانته الاجتماعية دي لا تساوي درجة الفهم المبدئية المطلوبة اللي تفسر له هو عايش فيه بس هيعمل إيه؟ هو محتاج يتكلم ويسمع ويتقابل مع ناس بتفهم ويتعمل حوار هادئ ومنظم وتدريجي عشان عمليه الفهم والتراكم دي تتم بل انه كمان ما يبقاش مهدد وهو بيعمل دوت ده اللي انا اقصده بالشرط العام ان انت محتاج ان يبقى فيه بيئه وحاله تسمح للناس انها تعيد طرح الاسئله بتواضع بشكل يخليها توصل لاجابات ففي ناس عايزه ومش عارفه وفي ناس مش عايزه اللي مش عايز ده في الاغلب بيبقى مش عايز لانه مدرك ان مصلحته الاجتماعيه مرتبطه بتمسكه بالموقع الجربوعي وعايزين لان المناسبه وان الجربعه دي ما بتجيش نتيجه ان الانسان وحش او شرير دي مكمنها الاساسي هو انك يا اما حصلت على موقع لا تستحقه يا اما انك حصلت عليه نتيجه مم... مسالك يعني غير شريفه مش قايمه على المنافسه مش قايمه على تكافؤ الفرص مش قايمه على على الجداره وده مثلا حضر لكم مثل ثاني مثل مثلا دلوقتي في... في مجال الاعلام مثلا جلابية وناس عارفه كويس قوي ان هي لو في بيئه تنافسيه طبيعيه مش هتطلع على الهوا مش هتشوف كاميرا فلك انت تخيل دول بيعملوا ايه عشان خاطر يبقوا موجودين فدول مش عايزين هيعوزوا ليه؟ هيعوزوا ليه واذا كان يعني هم متكسبين تماما من الوضع ده حاليا وضحت النقطه؟ اعتقد
0: وضحك
2: يا هتاخد طيب واتهلك ذكي يخشوا بعد كده احمد عبد سؤال لكي احمد ذكي طيب عشان نوسع الفكره اللي انت بتطرحها يا نعيم خلينا نضرب مثلا مثال تطبيقي ايه تفسيرك لمثلا تدهور آه ال الاعلام الرسمي وانا بتكلم حتى مش اعلام خاص ما بتكلمش عن اعلام مثلا كان بيتمتع بقدر من الحريه ولكن مثلا لما نشوف مقاطع من برامج كانت بتطلع في الستينيات للاعلام الرسمي المصري، التلفزيون المصري تحديدا يعني، وقد ايه فين بهار دلوقتي بمدى ثقافه المذيعه او مستوى الضيوف او مستوى الحوارات اللي بيتم مناقشتها، ثم ننتقل إلى إنه مثلا سنة 83 بعد عشر سنين من حرب أكتوبر كان في برنامج على القناه الاولى في التلفزيون المصري والمفروض بقى 83 احنا نتكلم بقى انه كان الحديث العام في مصر ساعتها ان والله الاعلام تدهور والاعلام لم يكن كما كان ولكن نشوف برنامج اسمه واجه الصحافه متاخد الفورمات بتاعه من القنوات الامريكيه وفي مجموعه من الصحفيين اللي بيحاوروا ابو غزاله اللي هو القائد العام للقوات المسلحه ساعتها وزير الدفاع وبيحاوروه بصراحه شديده جدا ويطرحوا عليه اسئله بيبان منها على مدى ساعة إن الأسئلة دي لم تعرض على أبو غزالة وإنه في الحقيقة كان أبو غزالة عنده من الثقة ما يكفي إن هو يجاوب على هذه الأسئلة وإنه الحوار يكون ممتع ومفيد احنا بنتكلم على 83 ثم نشوف بقى مقاطع أخرى أيضا من الإعلام الرسمي في التسعينات برضه يبدو فيها إن في حوارات مهمة ولطيفة أحمد زكي بيطلع في حوارات وصولا لمرحلة الإنهيار الحالي أنت بتفسر بإيه النقطة دي والنقطة دي أنا مش بتكلم عليها بالمناسبة من منظور الإعلام ولكن من منظور التعليم نفسه
1: هنا المساله جايه بان هو ايه التدهور التدهور بيحصل لما يبقى بيننا وبين بعض كلنا تواطؤ حوالين إنه لو التدهور حصل مش مشكله هيفرق ايه يعني وهنا انا مش هقول يعني انا هكلمك على حاجه ابسط ان انت تلاقي في شريط الاخبار اخطاء املائيه مش نحويه املائيه آه يعني مش فصحى عاميه لا دي الكلمه بتكتب غلط اصلا ودي معناها ايه؟ معناها ان اللي بيراجع يعني بيقول مش مشكله حصل خير او يعني هي الدنيا هتتهدي يا خي لو كلمه اتكتبت غلط او اللي بيراجع مش عارف اصلا يا استاذ محمد فضلا عنه لما تحط دول كلهم مع بعض انا كنت كاتب في الفصل الثاني ده فكره ما يمكن تسميته بانتصار الهزيمه والتآخي مع الخطية إن أنت تبتدي معاييرك تنزل، سقفك ينزل. الإنسان سقفه بينزل أو الجماعة سقفها ب... بينزل لما يحس إن مفيش فايدة. لما يبقى في اكتئاب جامعي. لما يحس بإن الهزيمة تمكنت منه لدرجة تخليه ما يبقاش حاسس بالذنب لما يكتب جملة فيها ثلاث أخطاء مش بس على جهل ومعرفة. لانه تاريخ التظاهرات في مصر مرتبط طول الوقت بتاريخ احباط وهزائم محاولات التقدميه في المجتمع. تحاول تنجح شويه تتعثر تضرب تفشل فالناس تضرب صرنا. لكم مثل يعني غريب كده شويه انا من حوالي مثلا في 2004 كنت بروح ب... عند جزمجي رجل كبير في السن لانه نبيضة كده وراجل بركه جدا في نفس الوقت كان بيحب الكوره ومتعصب جدا كرويا فتح محل صغير فبساله يا عم سعيد هو انت شغال هنا قال لي لا ده انا أبويا جاب لي حال ده مزمين وأنا لسه صنايا شاب ربنا يكرمه يعني وبعدين كنت باجي كل يوم أفتح الساعة 9 الصبح مرة تجيب لي الاكل على الساعة 11 أبدأ شغال واجي على الساعة 6 إلى 10 أبدأ أقفل عشان القطر بيجي 6 خلي بالك احنا بنتكلم على كوبري القبة حالي فأنا قلت له هي إيه 6 إلى 10 دي يعني إيه 6 إلى 10 قال لي لا ما هو زمان القطر كان بيجي في فأنا على ما أقفل ببدا أقفل ستة ل 10 خمس دقايق يجي القطر وقالت له كده في المنطقة قال لي آه كانت كده طب هي امتى بطلت تبقى كده لقيت الرجل البسيط جداً ده بيقول لي بعد سبعة طبعاً بمنطقة البساطة قال لي بعد سبعة ستين بيتأخر خمس دقايق عشر دقايق يجي بقدر ثلاث دقايق فأنا بجيت حسابي عليه هذه الشهادة من رجل بسيط جدا من عوام الناس شديدة العمق حوالين معنى الهزائم ممكن تعمل ايه لو انت ما لحقتش نفسك معاك. اه كان في جزمجي في مصر في يونيو قبل يونيو 67 كان بيظبط ساعته على القطر ويبدا يقفل ستة الا 10. و5 وكده بس عرفش إذا كان يعني المثل البسيط اللي أنا ضربته ده بيدي مؤشر ولا لأ
3: اتفضل لا واضح واضح لا. آه. 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 ده جزء جزء مهم جدا حتى أنت كاتبها في الفصل الثاني لسنة سبعة وستين 67 نقطة فاصلة للجربعة آه. هو انا بس عشان اخلص او يعني اتكلم على موضوع التعليم اعتقد يا محمد مع الاجراءات الاقتصاديه لا هي عنها اختلاف اجتماعي او تطور اجتماعي او انحدار اجتماعي لبعض اغلبيه الطبقات في مصر موضوع ارتباط الوثيق بالتعليم ده هيقل على وكمان التعليم دلوقتي بقى في مصر ما بقاش بقى حكومي بس، بقى حكومي وخاص وجامعات أجنبية وكده ومدارس أجنبية وبأسعار يعني تفوق مستوى دخل الأسر المتوسطة يعني أو حتى فوق المتوسطة، فأعتقد الارتباط ومع وجود منصات زي التيك توك اليوتيوب وغيرها اللي هي ممكن تجيب فلوس للناس بصورة أكتر يعني في مصادر دخل بقت أكتر. والناس ممكن تسيب الشهاده بتاعتها وتبقى يوتيوبر أو جيمر أو تيك توكر أو كده يعني. النقطة النقطة اللي أنت طبعًا ذكرتها اللي هي نقطة 67 كنقطة حد فاصل، وفي نقطة ثانية في الكتاب في الفصل الثاني، أنت بتقول إن إحنا كشعوب أو الشعب المصري تحديدًا أو يعني من ال... دايمًا بيحن الماضي ما. سواء عاشوه أم لم يعيشوه يعني. الماضي ده الماضي يعني, يعني بيشكل جزء من الحاضر والمستقبل بتاعته وكنت كاتب إن الأمم قليلة جدا والشعوب اللي بتمتلك سردية وطنية بتخليها عندها شعور بالاستعلاء والاستحقاق على الباقي. في الحالة المصرية الكلام ده واضح جدا بتشوف إنت دايما مصريين بيتكلموا حنين لو بسمموا الكميتين الجدد او ابناء كلمه للحضاره الفرعونيه او في الحاله الاسلاميه للخلافه او في الحاله الـ الـ القوميه العربيه لايام جمال ايام الرئيس جمال عبد الناصر فده جزء برضو يعني انت كتبت في الاخر يعني التعبير الجميل المصريين اساتذه باحتراف او عمالقه في في احتراف النوستالجيا
1: تمام هو الحقيقه هقول لك ايه مفيش ابدا لحظه تاسيس وتجديد بتبقى مصاحب ليها خطابات قايمه على الحنين او الغرق في ده رايي الحنين دايما للماضي مرتبط بالعجز عن التعامل مع الحاضر ولو انت جبت اي لحظه تاسيسيه مهمه في تاريخ مصر هتلاقي ان مساحات الخطابات الماضويه او المسترجيه فيها اقل ما يمكن يعني انت مثلا في 52 هو بعد 23 وحده مجموعه من ظبط الشباب بيقولوا احنا عايزين نعمل مجتمع جديد المجتمع ده بقى راح فين بقى عامل ازاي عجبنا ولا مش عجبنا ده موضوع تاني انما هو كان في وعي تاسيسي انا عايز اعمل مجتمع جديد وهو عايز يعمل المجتمع الجديد دوت. حتى لو كان مجرد شعار. هو متحرر تماما من كثير من المواريس لصالح الإجراءات اللي حينفز بيها فعلا وحالا والآن كيف يمكن بناء مجتمع جديد. فقف في الأغلب معظم خطبات النسطلجية مرتبطة بالعجز عن التعامل مع الحاضر ومع تحدياته والإحباط حتى من التفكير فيه. واللي عاش منكم او كان طرف في 2011 انا ما اعتقدش ان اللحظه دي كانت لحظه اشادات لا في الفراعنه ولا في اللي بعديهم ولا في اللي بعد بعديهم ولا في الحاجات دي. ناس كانت في مستقبلها المباشر حالا والان وبكره وباقي دينا. فهل الفكره واضحه؟
2: اه واضحه طيب معلش يا نعيم بس لانه مهم جدا نروح ل 23 يوليو وانت ذكرت حاجات فترتك دي 23 يوليو دي بتاعتك انت قاعد بص عندك مذكرات ومدونات لا لا ما قبل كمان 23 يوليو اعتقد النقطتين دول ما قبل 23 يوليو و 23 يوليو نفسها وما بعدها نعيم كتب حاجات بشوف انها مهم التوقف عندها في الكتاب بس قبل بس ما نروح الحته دي بما ان احنا كنا بنتكلم عن التعليم كنت انت يا نعيم ذكرت فكره الجامعات الخاصه وتاثير الجامعات الخاصه في مساله الاجتماع المشترك اللي انت وصفته بانه تاثير سلبي على مساله الاجتماع المشترك في مصر بمعنى اخر عشان ابسط الفكره انه انت كان عندك من من 15 سنه او من 20 سنه كان عندك الاغنياء والفقراء بيتعلموا في جامعه القاهره وبالتالي جامعه القاهره كان المكان اللي ممكن ولد فقير يحب بنت من اسره غنيه ونشوف بقى انعكاسات ده في الحياة الواقعية أو حتى يكتب مسلسلات وأفلام من 15 سنة بقى عندنا في المجتمع المصري segregation. Segregation بمعنى فصل كامل ما بين الطبقات الطبقات دي ما بتشوفش بعض فأنت كنت ذكرت مثال لطيف جدا لما شباب في الجامعة الأمريكية من حوالي 7-8 سنين كده عملوا حاجة اسمها Egyptian Day اليوم المصري عشان يتعرفوا على اللوكالز وجابوا بقى ناس بجلاليب وباعوا فول وطعمية وتعرفوا على الأكلات المحلية في المكان اللي اسمه مصر اللي هم يعني أو المناطق الايه الشعبية التي هم ما زاروهاش أو ما عندهمش إدراك بأن هي يعني ازاي ممكن يروحوها حتى. فسؤالي كان عن ازاي أنت بتشوف إنه اللي حصل في مسألة التعليم في آخر 10 15 سنة أثر بشكل سلبي على فكرة المجتمع المشترك في مصر.
1: يعني هو ده للأسف كان حتمي إنه هيحصل نتيجة إنه الإنفاق على التعليم الحكومي العالي خصوصا او ادارته واداره موارده او نوع الكادر والكفاءات اللي في تدهور مستمر بشكل خلى حتى ابناء الطبقات الوسطى تعزف عنه خاصه وانه بقى في قيمه مضافه وليفرج كده لوحده مرتبط بحاجات ما دعوه بالمحتوى التعليمي نفسه يعني زي مثلا ان البني ادم يبقى عنده لغه اجنبيه زي الانسان يبقى بيجيد مهارات معينه في التواصل والاتصال دي بتفرق جدا في موقفه في السوق وبالتالي الضربه اللي تعرض لها التعليم العام المضار من من الدوله انتج يعني جزر اجتماعيه مختلفه الجزر الاجتماعيه ديت تعني بالاساس ان المجتمع مش ملحم في بعضه والجزر دي ما فيش بينهم بعض جسور والجزر دي لما بتعيش كتير كجزر كل جزيره هم بتبتدي تنتج تخيلات وخطابات وعوالم وتصورات عن النفس وتصورات عن الاخرين وصور نمطيه متبادله تخلي المجتمع مش مجتمع. لان هو المجتمع بيبقى مجتمع لما بنعرف في لحظه معينه نتكلم لغه واحده. او لغه قريبه من بعض. او لغه تعرف تتواصل وتجد مع بعض حلول وسط وتنازلات متبادله. انما انت لو طولت في الجزر كتير الشيء الوحيد اللي هيجمع بينها وبين بعض هو القوه. هي اليد البطشة التي تستطيع اخافه الجميع بحيث أن يصبح كل جزيره فيهم في حد ذاتها كم، ملهاش دعوه بحد. وكل واحد ياخد اللي مقسوم له بحسب التوازنات الاجتماعيه اللي بنقررها احنا ومين المفروض يضحي أكتر من مين أو مين يدفع ثمن أكتر من مين أو ما شابه. فالعنوان الرئيسي هو انه التعليم العام بيتهور وده مناسبه ده حصل عندنا وحصل عند غيرنا الفرق ان احنا التعليم الخاص عندنا مستوى نفسه مش عارف ونتيجه الجربعة الناس متخيله ان ما بقى انها بتدفع فلوس كتير في حاجه اذا هي كويسه مش اي علاقه من فكره وبعض على الاطلاق وبالمعايير العالميه هي حاجات يعني متوسطة ويمكن اقل من المتوسطة كمان. ااا آه لكنها هي مرتبطة او بدأت ترتبط مع الوقت بان كل كاتيجوري تعليمي معين خاص يعبر عن مساحة اجتماعية معينة جوه طبقات اجتماعية معينة وبالتالي ده بيدي الوجاهة اللي انا بتكلم عليها اللي هي أي دعوة خالص بالمربوط. اللهم غير الناس بيبقى معاها لغة. وده طبعا بيأثر على الانتاجيه الكليه الى لأي حاجه اللي في التحليل الاخير خالص في معيار تاني اسمه المصريين لما بيخرجوا بره وبيشتغلوا في مؤسسات لها طابع تنافسي و وفقا لمعايير احترافيه بعينها انهي فيهم من العالم اللي احنا بنتكلم عليه دوت هو اللي بيفت او بيتوائم الحقيقه الصوره مو يعني لان انت في التحليل الاخير الطب في مصر تعليم عام في التحليل الاخير الهندسه في مصر تعليم عام في التحليل الاخير القانون في مصر تعليم عام فاضل ايه البزنس ماشي يمكن بس يمكن ده لان احنا ما كانش عندنا اصلا النوع ده من الدراسه عندنا في التع... في التعليم الحكومي بتاعنا يمكن مقصود به مثلا العلوم الانسانيه على رأيي ان احنا في لحظه حاليه في مصر العلوم الانسانيه بالمجمل كلها عام مش عام جامعات اجنبيه مش اجنبيه من منازلهم بقت غير ذات الصفة وغير ذات صله ولا يستمع ولا ينصت ولا يؤخذ بالاعتبار اي منتج فيهم ده رايي دلوقتي في اللحظه البشعه اللي احنا فيها دلوقتي
2: خليني اقول لك... خليني بس اقول لك حاجه نعيم أه... تاكيدا على فكرتك ويمكن اختلافا معاك في جزئيه صغيره انت بتتكلم انه انه الهندسه في مصر في التحليل الاخير هو تعليم حكومي انا بتخيل ده كان حاصل من 7 8 سنين انت النهارده كانت الجامعات اللي فتحت في مصر واللي انا كان عندي الحظ يعني بالصدفه ان انا اشتبك مع جامعه من الجامعات دي جامعات بريطانيه هي اساسا جايه من بريطانيا وفاتحه فروع في مصر وبتدرس هندسه وطب اسنان وبتدي المفروض بقى شهادات يعني معترف بيها من الجامعه الام في بريطانيا الى اخره وانه تكتشف انه الطلبه اللي موجودين هناك اللي هم طلبه مصريين مش ناويين ياخدوا هذه الشهاده ويشتغلوا بيها او لو خدوا هذه الشهاده هيشتغلوا في الفقاعه او البابل الخاص باسرهم الغنيه التي تمتلك شركات محتاجة أبنائهم ياخدوا شهادة هندسة من جامعة داخل مصر مع أنهم مفروض أنهم أغنية جداً لدرجة بسهولة يمكن إرسالهم إلى خارج مصر ولكن واضح أنه فيه مفروض... ده مش مجتمع يا أحمد ده مش مجتمع بالظبط بالظبط ده, ده بس مش مجتمع مش ده مجتمع حلو أو مجتمع وحش أو
1: مجتمع بيتقدم أو مجتمع بيتأخر ده مش مجتمع أصلاً ويعني أظن دي إجابتي
2: آه ما هو مش مجتمع ما هو مش مجتمع بس أنت بتتكلم على فكره انه العدد كبير يا يعني نعيم يعني انت لما تيجي مثلا تشوف انه ناس قاعده في التجمع الخامس بتتعلم في نطاق التجمع الخامس موجوده في كومباوندز موجوده في التجمع الخامس ولا ترى المجتمع الحقيقي ما تعرفش اللي بيحصل في منطقه مثلا امبابه ولا المنيره كل الحاجات دي ما سمعوش عنها طيب أقولك خليني اقول انه خليني انه يعني
1: اه ده موجود دلوقتي بشكل حاد وده بسبب اشياء اربن او أشياء حضريه بال... بالاساس ليها دعوه انه المدن الكبيره في 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 مصر نسبه 60% منها اتبنت في اخر 40 سنه يعني الناس بس تنسى الحكايه دي يمكن اكتر كمان من 60% ومش بس اتبنت كمان هي ما تبنتش متمحوره حول مركزها دي هي نفسها بدات تبقى مراكز حضاريه مختلفه فيها يعني مؤسساتها الحكوميه وفيها جامعاتها فيها كل اشكال ومفردات الحياه اللي تخليهم مش محتاجين ان هم يبقوا براها وكمان موصولين بالبيئات الاجتماعيه المشابهه ليها عبر طرق سريعه بيتأخدهم من بره بره من غير ما يشوفوا باقي الناس المقصود ان انا بقول باقي الناس ده مش معناه ان باقي الناس ده هم قلب المجتمع مجتمع ما بقاش له قلب دي الفكرة يعني احنا مش بنتكلم على ناس غريبة عن روح أصيلة هو قاش روح أصيلة أصلا المكان فك من بعضه وهو ده اللي يسترعي الانتباه مش ان احنا بنقول ان في ناس مش شايفة الحقيقة فين هي يعني الحقيقة دلوقتي مش واضحة أصلا و وعشان كده ده انا بادئ بك الكلام ان انت عندك أزمة اجتماع من البداية عندك اسئلة كتيرة ما بتتجاوبش نتيجة انها ما بتتجاوبش او لما الناس حاولت تجاوبها مع بعض اصطدمت صدمات خوفتها من بعض خليتهم يبعدوا عن بعض نرجع تاني بقى للكتاب لان موضوع التعليم انا شاف ان هو أكثر من زيادة يعني لو حد عنده
3: سؤال أو لو حد من بره حتى مش شايفين إنه محتاج يشتبك معناه هو إزاي يا أحمد إزاي يا محمد سوري يا نعيم إزاي 67 كانت نقطة فاصلة بالنسبة بالنسبة لك نقطة للجربعة الجربعة في مصر؟ امم هو
1: مش بس يعني هي كل اللحظات مصر فيها مصر فيها مشكلة عموما إن هي فيها مراحل صعود وانقطاع بعديها. ده بيخلينا طول الوقت نعيد طرح نفس الاسئله اللي بنطرحها من 100 سنه. يعني انت مثلا سنه 1904 ل 1905 الحركه الوطنيه المصريه بتطرح نفس الاسئله اللي احنا بنطرحها لحد دلوقتي. علاقه عنصر الامه وضع المراه في المجتمع زؤال الاصاله والمعاصره هي نفس هذه الاسئله بتطرح زي ما هي. ده معناه ان احنا بنقعد 100 سنه ما على الاسئله. ده ليه بقى بيحصل؟ بيحصل ان انت عندك حركه بتطلع تتهزم تتضرب يحصل انقطاع يجي جيل كامل ما يتروحش الاسئله دي ولا كان في ناس قبليه عملت حاجه. وبعدين بعديها ب سنه يطلع جيل جديد يطرح نفس الاسئله ثاني. شيء دائري واحيانا بيبقى يعني حزين شويه. 67 محطه من المحطات دي لإن مثلا مصر بعد ثورة 19 ما كانتش بالضرورة ثورة 19 تفضي إلى النظام أو الوضع اللي تأسس بعديها. على فكرة أنت ممكن بعد ثورة 19 كانت الجمهورية تعلن مباشرة، ما في حاجة تانية في رأيي يعني. كان ممكن سعد زغلول يقول لأ لا روحوا أنتوا جمهورية ذات الكيان. ما حصلش. أنت التاريخ ده كله كان ممكن يقعد صياغته شكل مختلف لو كان مسار الثورة العربية مشي بشكل تاني. وفي الاخر ده صراع. تخيل انت كان المسار ده افضل الى ان عمليه التحديث في مصر تتم بدون تدخل استعمار وباسئله محليه ومن طبقات مهيمنه واثقه في نفسها وما عندهاش احساس بالتدين من خلالها. بس حصل اللي حصل. جه بعد كده حصل اللي حصل تاني، جه اللي بعد حصل فانت عندك مراحل 67 ليه هي مركزيه؟ لانها هي قريبه. هي أقرب حاجة لـ 2011 كلحظة مركزية هي ديت أخر لحظة الأقدمين فيها اللي عايشين معانا حضروها، ما حدش عايش دلوقتي حضر ضربة 19 وما حدش عايش دلوقتي حضر صورة العربية لكن العالم اللي احنا عايشين دوت هو إبن دولة التالية. for better world. هو ابنها. نرفص بقى نبقى زعلانين منها او ايداها تبقى بايداها بس هذا هو عالمها. وكل الخيال السياسي والفكري والنظري والجهاد كل حاجه. هو ابن هذا العالم. وفي هذا العالم 67
3: لحظه من الازمه. واضحه النقطه؟ آه جداً جداً أنا ممكن أخش بيك في الكتابة أكتر يعني بس الحتة بتاعت العنصرية أكتر بتاعت المصريين اللي هو السيد أبيض البشرة اللي هو كان الشركاسيا أو التركي زمان مثلاً دلالة على العز والبدانة وحتى مقاييس الجمال أنت كنت ذكرتها حتى الفرنساويين كانوا بيستغربوا من ذوق المصريين في الجمال ان ده دلاله على الغنى وكلما كنت ابيض البشره او بشرتك فاتحه اكتر ده انت ليك اصل
0: تركي او ليك اصل تركي يا احمد لا كمل انا آه... بس, بس داود عليك نقطه الناس كانت دايما بتفتخر ان هم احنا مش مصريين احنا جايين من هناك في في قرى في مصر متسميه على, على اسماء قرى تركيه بس بالعكس في حته في أعتقد في البحيره اسمها دوربوك هي ديار بكر قريه تركيه اصلا في حاجات كده كتير قوي انت طول الوقت انت انت مش بس مكنت يعني يعني انت هيت مع المحتل انت بقيت شايف ان هو ده الفخر ان انت جاي من هناك انت مش مصري. كمل انا اسف.
3: الحاجه الثانيه غير الموضوع البشره البشره اللهجه القاهريه فيرسس اللهجات المحليه سواء مثلا في الفلاحين او الصعايده او بدو سينا او غيرها. حتى انت كنت ذكرت في الكتاب ان مثلا سعد باشا زغلول يعني له ما له عليه ما عليه يعني في الاول وفي الاخر. آآ آآ يعني كان بيتكلم بلهجه كفر الشيخ مثلا، ما حدش احنا ما ما سمعناش لسعد يعني. محمد محمود باشا كان بيتكلم باللهجه الصعيدية بتاعته اللي هو من اسيوط اساسا. بس انت طيب. اتكلمت آه فيها اتفضل.
1: طيب هو ده كل ده كله في جزء انا مسميه شفرات التمايز الاجتماعي. مصر بلد كبيرة جدا. و ومتكدسه يعني الناس فيها عايشه جنب بعض، الناس بتشوف بعض طول في بلدان مصر مش مكان مترامي الاطراف. بحس ان المجتمعات فيه تبقى عايشه من غير ده سبب ان الناس محتاجه كل يوم في تعاملاتها مع بعض تعمل لبعض فرز مستمر. عشان كل واحد يبقى عارف مقامه، موقعه، علاقته في هيراركي المجتمع والسلطه عامله ازاي. فالشفرات دي احنا اللي بنخلقها طول الوقت عشان عمليه الفرز الاجتماعي والمراتبيه تبقى واضحه. احنا في الاخر عندنا ارث مراتبي جاي من العالم العثماني ومن الاحتلال البريطاني. احنا المراتبيه عندنا بديهيه. إحنا الدنيا عندنا بيه وفندي وباشا وهانم وعندنا حتى ناس إسمهم أصحاب الحيثية يعني هو حيث هو موجود أنت يعني اللي ما عندوش حيثية كأنه مش موجود فأنت المرتبية عندنا أصيلة جدا في وعينا وهي موروثة من اللغة التركية وكمان جه الإحتلال البريطاني وبريطانيا بلد شديد الطبقيه والمرتبية في نفس الوقت ضربوا الاثنين في الخلاط طلعوا لنا المنتج وهنا لانها شفرات مستمره بتخلق بشكل مستمر في مجتمع سائل طبقيا والسيوله الطبقيه والاجتماعيه جزء اساسي من رحله تحديث مصر الناس طول حبه فوق وحبه تحت نتيجه ان انت ما عندكش تنميه راسماليه مستدامه في ووطنيه ومتماسكه من غير تدخل من بره او من غير نجاعه من جوه فبيحصل حتى اللي احنا بنناقشه اليومين دول قطعة الناس اللي ايه ما بقتش عارفه تشتري كذا فمتنازله طبقه او الناس اللي عارفه تشتري كذا فطلعت الطبقة كما لو كانت طبقات بتتاسكره يعني نتيجه السيوله دي الناس محتاجه تفرز بره طول الوقت وحيانا الفارس ده بيبقى على أساس، وأحياناً الفارس ده بيشتنع فنحن إحنا في القرن ال 19 وحنا معظمنا في اللحين إحنا كنا واعيين انه التركي ده مش مجرد عرق ده كمان شغلانه ده ده اللي موجود جاء الدولة ده اللي في ده السلاح ده اللي بيسير الأشياء فمن موقع دولة بدأنا نشوف ملامحه كرجالة او كستات معيار للعز معيار للجدارة صورة نحب ان نكون عليها لكن مع الوقت ده اتغير لان زي ما قلت ابناء الفلاحين بهم هوايات وبشاوهات متعنون وزباكيش فمع الوقت اتخلقت صورة تانية الولاد الصمر الشدات اللي هو كدش عمان زمان عبر. بس لما بقوا من الولاد الصبر شويه الوقدر في المحيط هم شركاء في القرار وشركاء في الطبقة الحاكمة اللغة اتغيرت معهم هم كمان فده لا فكرة تغيير الشفرات لكن فيها حاجات موروثة مستمر وحتى الناس بتمارسها من غير وعي زي اعتبار الشكل التركي ولا سيما للنساء هو المعيار الاساسي للجمال. وبالمناسبه ده موجود عن الاتراك نفسهم. مع تعلمهم المصطلح بتاع بياسترك او اتراك كبير يعني. آآ لان مش كل الاتراك بيض. لو في حقيقة ان معظم تركي بيشبهون احنا. بس الناس ما تاخدش بالها نفس الشيء في عملية الفرز المستمر دي. في اللغة. إحنا إزاي عندنا برجوازية سائلة بتتنطط كل شوية على حالها ينزل، الداخل والخارج فيها مش محسوب، هي محتاجة طول الوقت تقول أنا أنا بس، دي تتكلم بطريقة معينة، بأصوات معينة، بأطر اصطلاحية معينة تدخل اللغة الأجنبية طول أو اللغات الأجنبية بتفرض كلامها لإثبات جدارة اجتماعية معينة، بالمناسبة يعني الموضوع مش بس دلوقتي أو الناس بتتكلم فرانكو أراب عمالة على بطاله بيقولوا شايفين لايك أشرب قهوة رايت ناو، ده زمان، يعني زمان أنت ممكن تلاقي ناس بتتكلم بلهجات الدلتا والصعيد ونصف فرنساوي وده كان موجود في ع... في عين الريزون فالعمليه دي موجوده بس لازم نبقى واعيين ان ده فرز خائى مهمته ان الناس تعرف تحط بينهم وبين بعض حدود عشان تحدد مواقعها من بعض في هرم السلطه والثروه والمكانه باعتبارنا في قلب دماغنا او في ظهر دماغنا من ورا مقتنعين ان الناس مش متساويه مع بعض اسر القانون او مش متساويه اصلا. وهو ده المكمن اللي بيخلي جزء من الممارسه الاجتماعيه في مصر او غيرها بالمناسبه. موضوع الشفرات ديت حاضر بشده فيها. معرفش اذا كنت كلامي واضح.
2: ده واضح جدا طب نعيم خلينا نقلك لبعد تاني في الكتاب وأنا بشوف أنه هو يعني بعد مهم جدا طبعا الكتاب المفروض ان هو اجتماع سياسي وبيضم تأملات وتصورات عن اللي حصل في مصر خلال آخر 200 سنة يعني هو الكتاب مركز على وصول محمد علي أو من وصول محمد علي لحد يومنا الحاضر تأملات بقى في كل الظواهر الاجتماعية الموجودة في مصر البعد التاني اللي في الكتاب اللي أنا بشوف أنه هو مهم جدا فكرة ان الكتاب في ثنايا هذه التأملات بيقدم مراجعات تاريخية يعني بيبدأ يزور مناطق معينة في التاريخ المصري وبيقدم إعادة زيارة لهذه المناطق وإعادة بناء للحقائق التاريخية اللي ممكن تكون مش بس غائبة دلوقتي ولكن عكسها هو اللي بيتقال يعني حضرة مثال بحتة صغيرة عندك في صفحة 40 أنت بتقول إنه بعض رواد الحنين في مصر يروج لخطابات عن الحسب والنسب والأصالة في بلد لم تتأسس فيه معايير الملكية بالوراثة أو الأقدمية بل بالمغامرة والصراع عليها واستغلال الفرص وإدراك اللحظات الفارقة لقد ظفرت بنصيب كبير من هذا البلد حفنة من المغامرين ومستغلي الفرص والأذكاء واللصوص وخدام الصلاطين وسعيدي الحظ علاقة المصريين بمفهوم الملكية الزراعية نفسه كانت قريبه جدا ولربما ينبغي على البعض معرفه انه حتى اصدار اللائحه السعيديه سنه 1858 لصاحبها المغفور له الوالي محمد سعيد كانت ملكيه غالبيه الاراضي الزراعيه في مصر لا تورث كحق المكفول وكان جزء معتبر منها يسمى بالاواسي والابعديات والجفالك وهي اراضي منحها محمد علي باشا لرجاله وخدامه المباشرين او تستزرع من الفلاحين لصالح الوالي مقابل كسور بسيطه من قيمه المحاصيل فكانت انماط ملكيه الارض ذات طابع احتكاري للدوله انا طبعا في كلام كتير موجود في النقطه دي تحديدا ولكن ازاي ممكن تفصل لينا فكره التباين الكبير ما بين تصورات المصريين عن القرن ال19 وما قبل 52 بس خلينا نمسك الحته بتاعه القرن ال19 وما بين الحقائق التاريخيه اللي انت بتستعرضها في الكتاب انا بتخيل دي نقطه مهمه ممكن لو تقدر توضحها لينا والنقطه الثانيه انه ازاي اللائحه السعيديه وفكره انه لاول مره المصريين يكون عندهم الحق في امتلاك الاراضي اثر على المجتمع وتطوره في مسيره التحديث.
1: طيب خليني كده الاول بالبلدي وارجع تاني لجوهر الفكره الاصليه. اي مصلحه حاليه تبحث طول الوقت عن تقصيل لها فالمصلحه اللي موجوده دلوقتي اللي دايره عشان تشرعن نفسها لازم تقول ان هي اصلا كانت كده ده هي طول عمرها كانت كده وهي لا طول عمرها ولا حاجه مصر في القرن ال 19 تاسست لمغامرات محمد علي كان قائد يعني فرقه عسكريه البانيه وتاجر دخان ده حتى ده فيلم رد قلبي لما كانت واحده من البنات بتقول اختها يعني احنا لازم ننساش اللي جدناك كبير كان دخافي ده حقيقة لكنه كان رجل على موعد مع التاريخ وكان شخص افنجر شايف المستقبل اخطنس الفرصة ده انطبق على عالم قدس التسعة عشر كله اللي تأسس زي متد بالتعليم اللي تأسس ببناء الدولة اللي تاسس بالتحاق اللاعبين دول بالجنديه وبالجيش اللي تاسس بالنهضه بالاصلاح الزراعي لما يعني محمد علي دوت يعمل المهمه الكبيره بتاع شق الترعه وتنظيف المصارف وحفر القنوات فالرقعه الزراعيه في مصر مية في 100% تعال السكان اصلا يزيدوا. بعد ما كنا في بدايه الحمله الفرنسيه معدودين اتنين و تلات مليون او ماكسيموم تلاته مليون. ظرف 20 سنه بقيت اتضاعفنا بقينا تمانيه يعني تسعه مليون. يبقى المستوى الصحة اتحسن المستوى المعيشي اللي هو مناسبة كانت معيشه يا باشا ساعتها بس على الناس قبل ده كان عامل ازاي. كنت بادئ الكلام لا يمكن ان تتخيل هل معظم شوفه. كان مصر قبل الحدث لا يمكن ان تتخيله اصلا فالاصل ان العمليه ديت هت... انك 100% من الرقعه الاسرائيليه دي عمليه بتقودها دوله بتيجي لحظه بيتخذ فيها قرار من الوالد محمد سليم انه ياسس طبقه منك سرعية. العملية تمت إما بالشراء يعني الأسر الكبيرة بدأت تشتري الأرض لكن في الأغلب تمت بالإنعامات فيه. أو بالإنعامات فتم تأسيس أول طبقة للملاك الصراعيين المصريين بنسب وتناسب بين الإنعام وبين خصوصاً إن كان عندك فائض أرض والناس بقى بعد كده بدأت تستصلح هي كمان والملاك اللي دول طوروا من اساليبهم. فالعمليه مشيت. لكن جزء كبير يعني اتحط في الاعتبار كان انعامات. انا مش فاكر بالظبط الرقم حالا بس هو اللحظه اللي احمد ربي فيها بينطفت ده كان عنده 700 شداد. 700 رفاع الطهطاوي الذي هو رجل علم في اواخر حياته عنده ما مجموعه 2000 فدان انعم بثلاث ارباعهم عليه في قرارين مختلفين امكن على الاف القديمه توقعات من الرقم فجزء اساسي من تشكيل طبقه الملاك الزراعيين في مصر كان مرتبط بمدى قربك من الحاكم مدى قربك من الحاكم خصوصا ان النهضه دي تمت في لحظه كان فيها نظام الاحتكار اخدت بالك من نقطة؟ وأنا هخلص. طيب يا نعيم،
3: أنا برضو هكمل في الكتاب، في 14 أكتوبر 73 الرئيس سادات قال الكلمة، وهستع، الكود بتاعك من الكتاب، إن الشعب المصري استعاد الثقة في قواته المسلحة، وذكرت يعني باختصار هقولها باختصار اللي هو فشل الانفتاح في عهد الرئيس السادات السياسي والاقتصادي لو كان في انفتاح سياسي أساسا بس أنا شايف إن أنت يعني أنت تغافلت عن انتفاضة يناير 77 سبع إن أنت ما ذكرتهاش خالص دي كنت مستغربها يعني منك يعني آه ليه؟ آه يعني أتمنى لو في إجابة
1: أنت عايز الأولانية ولا الثانية؟ عشان؟ يعني ما فهمش الجزء بتاع رئيس السادات في
3: الخطة آه. بتاعت النصر ديت وفي علاقته بـ77. آه لا أنا بتكلم يعني أنا بتكلم على ف... يعني بحاول أجيب الحتة بتاعت رئيس السادات في حتة واحدة، النقطة الأولانية إن هو الشعب المصري استعاد الثقة في قوات المسلحة. آه, آه. دي دي تاني آه. حاجة. آه.
1: آه. أنا رأيي إن ده خطاب مهم لأنه بعد 67 أنت في عندك أزمة شرعية كبيرة. انت في الاخر البلد الجيش كان بيشكل عمود حاسم في شرعيه نظام السياسي، 67 الجيش مش مجهول وبعد ما تم تاسيسه مره اخرى هو كان بالاساس طرف في الاستعداد لمعركه مش معروف هتبقى عامله ازاي ومش معروف نتائجها نصر حاسم نصر جزئي تعادل هزيمه، هزيمه منكره، انت مش عارف. وده عمود الاساسي لشرعيه النظام، خصوصا ان مصر ما نظام سياسي حتى بتاع الحزب الواحد، يعني انت ما تقدرش تقول ان مصر كان بيحكمها الاتحاد الاشتراكي او اللجنه التنفيذيه العليا للاتحاد الاشتراكي، ودي اعلى سلطه في البلد ودي الشرعيه الوحيده، حياة ما نقدرش نقول ده. وبالتالي 73 كانت مهمة لكي يستعيد النظام السياسي عافيته بان بان مكون شرعيته الرئيسي يرجع تاني وعشان كده ليس صدفة ان انور السادات يختار قائد القوات الجوية يخلي نائب رئيس جمهورية ممثلا للقوات المسلحة وهو هي جاية من هنا فجزء من استعاده استعاده الشعب الثقة في قواته المسلحه هو الدور اللي هتلعبه القوات المسلحه بعد كده وافردها بالذات من الجيل اللي شارك في الحرب في المستوى السياسي القيادي بعد كده والمساله ما كانتش حسني مبارك بس بالمناسبه كمال حسن علي مثلا ده يمسك وزير خارجيه ورئيس وزراء ومدير مخابرات عامه ووزير دفاع نفس الشيء علي ابو غزاله جيل جزء من كادر هذا الجيل تبوء مناصب سياسية مدنية والتحق بالتنظيم السياسي اللي هو الحزب الوطني آآ بشرعية آآ حرب أكتوبر طيب وبالتالي هنا 73 كانت نقطة حاسمة في إحياء نظام سماح حياة الفترة بين 67 و 73 كانت فترة والامور فيها مش واضحه يعني زي ما قلت لك مكون رئيسي فيها موقعه ما ازاي؟ زي 77 انا ما توقفتش عندها لان انا بعتبرها يعني هي انتفاضه اولا قصيره جدا ما قعدتش يومين على بعض وفي راي انها كانت مرتبطه بقرارات رفع الاسعار وانتهت بالتراجع عنها وإن هي كانت مرتبطه كمان بمحاولة انفتاح من نظام السادات على المستوى السياسي والانتفاضه دي احبطت هذا الانفتاح. يعني قبل يناير 77 على طول كان لا حالة الصحافه وحرية الصحافه وحالة السماح بالتنظيمات الاجتماعيه والحزبيه انها تنمو كان التسامح معاها أعلى. حتى انتخابات 76 اللي اتعملت كانت انتخابات يعني نزيهه الى حد كبير. والناس كتير ما تتوقفش عند الانتخابات دي. جت الانتفاضه ويعني والناس نزلت الشارع فخلقت نفس الحالة بتاعت ان انت خايف من اوسع قطاع من الجماهير انه يحدث فوضى على غرار حريق القاهره اللي جابت انقلاب 23 يوليو 23 يوليو فانتفاضه 77 زي ما هي كانت ملحميه على مستوى ان الشعب نزل قال لا فهي كمان كانت انتكاسه على مستوى انها خلت النظام يبقى اكثر قمعيه ديمقراطيه باكثر شوريه آه وانه يسرع بوتيره يعني غير معتاده في اللحظه دي لعقد اتفاق منفرد مع اسرائيل هو انت في علاقه مباشره بالاتفاق ده هو بين القدس معنيها بكم شهر آه لكن هي في المجمل ما اقدرش اقول ان هي حاسمه حاسمه في تشكيل العوالم اللي بعد كده اللهم غير ان النظام في مصر ظل شديد التردد فيما يخص تنفيذ اجنده صندوق النادي الدولي وسياسات التكيف الهيكلي والخصخصه وده ما وسم عهد حسن مبارك طول وما سمي بعقده يناير الاولانيه يعني يناير لحد ما جت يناير الكبيره اللي خلقت عالم جديد وبالتالي 77 بالرغم ان هي حدث مهم لكن انا رايي ان لو بنعمل مسحه تامه كده هو مش من المركزيه. ده رايي. طب انا ممكن اعمل لفه
0: كده وارجع لحاجه وانت بتتكلم على نقطه تمجيد بال... يعني الرجل الابيض المراه البيضاء والرجل ال... الأسمر أنا في فكرة كده كتاب كنت عايز أناقشها معاك شوية ممكن نرجع لها وأعتقد بعد كده أحمد ممكن يخش على مصر مصر فترة أقدم شوية. فكرة الحسد أنت اتكلمت على فكرة الحسد وارتباطها بثقافة التعايش. اتكلمت على فكرة النيش، عجبتني قوي لقطة النيش دي يعني فلو أنت هتاخد هناك لو أنت عايز تفصل فيها شوية ممكن وبعد كده أحمد زكي يكمل، يعني الفكرة دي أنا أنا محتاج أسمعها منك بشكل أوسع شوية. فكرة النيش وفكرة الحاجات اللي إحنا
1: التمجيد مع مش مع الزوار إحنا بناخد ح يعني أنا أعتقد دي يعني دي من المسائل اللي أنا كنت بحاول يعني أبسط بيها فكرة الشفرات.
0: هو أنا كنت عايزك تتك على حتة الشفرات دي لأن هي في ناس كتيرة حتى مش يعني أعتقد مش كل الناس وصلت لها فلو أنت اتكيت عليها شوية أعتقد ممكن ده.
1: يعني أنا أصلا قصة يعني أو الكلام حوالين إن يشوا في الآخر مبحث يعني في قدر من الطرافة يعني. هو إن إحنا فعلا إحنا زمان كنا فقراء جدا فما كانش عندنا ملكيات لها طبع اقتناء. ما بنقتني اشياء. كان معظم الحاجات اللي عندنا لها طبع استخدامي باستثناء اغنياء معينين في المدن بعينهم يعني. ودول في الاغلب كان بيبقى عندهم ما يسمينه في الوقت ده كنوز ويخبوها في الشاكمة او خبوها ما يحبوش الناس انها تشوفها ما كانش فكره في عرض الاقتناء الا ل الناس شديده الثراء. شديد الثراء دول لما زادوا وبدا المجتمع يلحم في بعضه بدا الناس او العوام يشوفوهم يخشوا بيوتهم. فبداوا يشوفوا تحف مفهوم التحفه ده نفسه. وبدا يشوف دواليب فيها معروضات ومقتنيات ليها اهميه ودلاله عند اصحابها نتيجة ما يعتبرونه ثقافيا آه ان ده بيخليه شيء عالي الجودة او عالي القيمة فمثلا تخش مثلا بيت حد تلاقيه مثلا عنده النسخة عارض مثلا في, في دولاب مثلا النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر أو حاطط لوحة آه أصلية لفنان معين دي 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 كانت درجات جديده من تعقيد الاقتناء فلما الثروه زالت عند الناس وبدات توزع بشكل ما وبدات الطبقات الوسطى توسع بدات هي كمان تخلق مفهومها عن الاقتناء الاقتناء بمعنى انك عندك حاجه هي للعرض تعبر عن رفعتك وذوقك اكتر ما هي شيء استخدامي وده لما تعمم أكتر وده بالمناسبه ده مش مصر بس يعني حتى امريكا وحتى فرنسا جدا مفهوم النيش ده فكره ان انت عندك حاجه محطوط فيها اشياء ومعروضات دي مش احنا بس دي بلدان كتيرة جدا لما القدره على الاستهلاك والامتلاك والتوريث زادت ولكن لانه الموضوع نزل شعبي فالموضوع لما نزل شعبي بقى الاقتناء مرتبط برضو باشياء استخداميه زي يعني زي الطب الصيني زي المعطيات زي فانا أصل... إن
0: انا قابلت قابلت تلاته قابلت تلاته شربوا في حاجات من النيش يعني انا شخصين شربت في حاجه من النيش في, في السكرتها يعني
1: وده شيء كان هدفي أنا... انا يعني مثلا بالرعب اللي ممكن يجي لطفل شاط كوره في النيش يعني يعني ده في
0: ده... رعب انا أنا خفت
1: والله ما بهرج آه. انت ما
0: بتقربش منه ايوه ما بتروحش هناك
1: آه بت... لان لان ده ملخص لاقتناء ف... فانا ما بنتقدش ده بالعكس ده انا بعرضه وبقول ان ده تاريخ علاقتنا بالاقتناء كع... كعوام لان احنا اغلبنا عوام وب... وبتتبع بقول احنا بقينا بنقتني ايه مع الوقت وايه اللي مهم بالنسبه لنا ازاي ان ان مش كل الناس سافرت بره فجابت سن عاج ولا جابت تذكار من افريقيا ولا مش عارف ايه. وحتى قلت انه في الاغلب دي كانت بتبقى غنائم لكن احنا في الاغلب كنا احنا الغنيمه. فما عندناش حاجه. انت عندك
0: بقى عدد... هو الفكره كتاب وسط مصر بس انت النقطه بتقولها بتاعت ان الناس ممكن تتحول من اقتناء الكتاب الاصلي وسط مصر لطقم صيني من, من رواعي ده انا المنظر بيضحكني جدا
1: جدا لا هم مش مهمته ان هو يضحكك هو يفهمك ان قد ايه فكره الاقتناء بقت فكره اكثر شيوعا يعني الناس بقى عندها رفاهيه الاقتناء اصلا واحنا بنتامل هم بيقتنوا ايه بيزد على الاساس المعرفي والاستهلاكي اللي بقى عندهم وده مثلا اللي بيخلي مثلا الناس تحط في النيش ممكن مثلا الناس تبقى ما مكتبه فتقوم حاطه في النيش مثلا سلسله تفسير القرطبي اللي هي ما خالص مش تقراها بس بتعبر من خلاله عن تصورها هي عن الرفعه وهي بتقدم نفسها من من خلاله فدي شفره من شفرات ان احنا ازاي من خلال شيء استعراضي مش بمعنى السلبي بمعنى العرض بنبين احنا بننتقل ازاي من مرحلة ان احنا كنا فلاحين يا دوب عندنا اوين حاس يا دوب يا دوب واللي كان عنده نحاس ده زمان كان بيتقال عنده نحاس لحد عنده قطقم بيورسها عشان يقوله رام قصدي وده مش شيء بغرض الانتقاد او التقليل او اعتبار ده تعبير عن صعود او هبوط ده تأمل في الشيء زي ما هو
0: عرفت كده نقطة دي يا نعيم في دور نشر بتطلع بتطلع كتب زي البدايه والنهايه لابن كثير الكتاب معمول عشان تعرف في المكتبه يعني هو الكتاب الاجزاء مخطوطه عشان يكتب من بره عليه البدايه والنهايه عشان شفت اللي مرة هو ما اعرفش انت شفت اللقطات دي مرة كتاب طبعا، هو كتاب انت بتشتريها وتحطها في المكتبه بس هو
1: قلنا كلها كده عادي ما هو ما هو ما هو في الاخر المعرفه الاستعراضيه ده جزء من المشكله اللي احنا بنتكلم عنها اصلا ما هو واللي بيقرا بيقرا محتاج <تكلم> يعرض. ااا بس فده مفتاح في مساله الحسد اللي انت كنت بتتكلم عنها ديت انا متناول الموضوع من زاويه ذاكره الفقر والحرمان والنضره لان في علاقه مباشره بين الثلاث مسائل دول إيه أنت تمام قوي حسن للمناسبه الشعوب كلها كده برده بدرجات مختلفه صادقك خفيف
0: الاتراك كده جدا الأتراك وغالين كده وفي شعوب مؤمنه جدا جدا ان انت عينك معرفش مالها والخريطه الزرقاء بالشكل
1: اللي طبعًا. عندنا في
0: مصر موجود في كذا حته طبعا بس انت رجل جاي من
1: بيوصل ان البني ادم وهو راجع بيتهم شايل في ايده نص كيلو لحمه مفرومه فبيحطها في كيسه سوداء عشان خاطر ما حدش يبص فيها. هنا هنا الكلام مش عن الحسد او ايمانه به، هنا الكلام عن النظره. الناس ما عندهاش. انت لو عندك مش هتعمل ده. وارث الفقر وذاكرته اللي انا رايي انها بتتورث حتى لو واحد جده كبير غني. يعني انت ممكن تلاقي واحد ابو وابوه برجوازي وجده برجوازي ومع ذلك لو ابنه مقريف شويه او عنده اكتئاب يقول له يس تعالى بقى هسمعك على كباب طب ايه علاقه الاكتئاب بالكباب؟ بس هو لسه مقتنع ان انت لو كلت الواحد اكل حلوه كده هيبقى كويس دي دي ذاكره احنا بس عشان
0: بعد ال بعد ما نخلص الروم ممكن تبعت لي اماكن بيع الكتاب لان في حد كان بيسال على اماكن اماكن بيعه في السعوديه وحاجات <تصفيق> من ده بعد ما نخلص بس بقى شكرا تفضلي يا احمد تفضلي يزكي شكرا
2: طيب نعيم خليني ارجعك للبعد التاريخي لان انت من شويه ذكرت فكره خطاب 14 اكتوبر اللي بيدي ان هو اشار لي اللي هو بيسمى خطاب النصر بتاع حرب 73 وقلت ليس من المصادفه انه اللي اتى بعد هذا الخطاب حصل انه نائب الرئيس نائب رئيس الجمهوريه كان قائد القوات الجويه في حرب اكتوبر وانه كمال حسن علي وتخيل انه كمال حسن علي في حرب اكتوبر كان قائد المدرعات انا عارف ان هو كان قائد المدرعات في حرب 67 بس في حرب اكتوبر اتخيل كمال حسن علي كان قائد المدرعات ايضا هو بعد كده بقى وزير داخليه وزير خارجيه اسف بس اعتقد قبل ما كان وزير خارجيه كان وزير دفاع يعني هو شغل كمان وزير دفاع ووزير خارجيه المهم انه قاد حرب اكتوبر او السادات كان دايما يسميهم انه جيل ثوره يوليو بيسلم الرايه لجيل اكتوبر فانت ذكرت النقطه دي وقلت ليس من المصادفه انه ازمه الشرعيه اللي حصلت في حرب 67 بيحاول بيحاول النظام يؤسس لشرعيه جديده في 73 طبعا ليس من المصادفة ان اللي كتب خطاب تنحي عبد الناصر في 67 اللي هو كان ايذان او اعلان رسمي بانهيار شرعية النظام هو نفسه اللي كتب هيكل هو اللي كتب خطاب النصر بتاع 14 اكتوبر اللي اتقال في مجلس الشعب واللي اشهر جملة فيه الان اصبح للوطن درون وسيف ده برده كان هيكل فالنقطة دي بتاخدنا الفكرة مهمة جدا في الكتاب انت ذكرتها فكرة تصورات الناس عن 23 يوليو انت في الكتاب ذكرت انه الحديث حول مسألة انه 23 يوليو قام بها الفلاحين ضد طبقة الاقطاعيين واللي هو بيتكرر في كل مناسبة لثوره 23 يوليو في السوشيال ميديا ويتم الترياق على هذه الفكرة عن طريق فيلم انجي وعلي ويتقال يا ريت كان مش عارف اخو انجي قتل علي باعتبار ان احنا دلوقتي بقى بنعيش في ظل حكم الفلاحين اللي بدا في 23 يوليو 52 انت جيت قدمت مراجعه تاريخيه للنقطه دي في الكتاب وقلت ان في الحقيقه زباط الجيش اللي قاموا بهوات بالظبط وان مثلا عبد الحكيم عامر ابن خال لا كلهم بهوات اصل بص يا احمد يعني انا حق كلهم بهوات ممكن لا اتفضل اتفضل دلوقتي هو احنا
1: في مصر عندنا برضو نتيجه ان احنا خلاصه يأس الناس متخيله ان ما حدش بياخد وضع الا وهو ورسه الحقيقه لا ان الاوضاع بتكتسب. يعني هو مصطفى المحاس باشا على سنه ورمه اللي هو كان قاضي جليل وزعيما للامه، ما والده تاجر خشب عادي، عادي. وهو ترقب وبالتالي من التعليم العصامي اللي خلاه قانون في القضاء، ثم بك، ثم باشا. نفس الشيء ينطبق عليهم. يعني وانت في اللحظه بتاعه 23 ما ولما يبقى في عضو في مثلا عنده بيت وعربيه هو بالمناسبه هو واتنين كمان بس اللي كان عندهم عربيات واسطول كلهم هو ده اي حد في رتبه مقدم بك او قائم مقام عقيد هو بك واي حد في رتبه لواء او ميراجي حتى كبير شويه هو باشا وكثير من الظباط الأحرار هم من أسر برجوازية متوسطة من متوسطي ملاك آه الأراضي الزراعية أو حتى من كبارهم يعني في الأخر ما مع عبد الحكيم عامر خالو حيدر باشا وزير حربين يعني أنا مش عايز أسترسل في الخلفيات العائلية لكل واحد بس هم فعلا يا إما أفندية بكوات أو بكوات بكوات لكن لان 23 يوليو كانت جزء من مسوغاتها هو عمل اعاده تركيبه اجتماعيه مختلفه تقتدي بالاساس القضاء على طبقه البشرات الاسباب كثيره بقى. فهي في اطار انها بتحاول تعمل ابيل وشعبيه ليها رفع الشعارات نحن الفلاحون ابناء الفلاحون. او لانها كمان وده جزء من ارث ما بقاش عايش معانا دلوقتي فكره ان ابناء الفلاحون اللي هم المصريين الاصليين الانديجينوس في مواجهه من لهم اصول تركيه مثلا انما ده اللي صار فكره الفلاح مش انه فقير او انه بقى في الحياه لكن كمان لما النظام مع الوقت بدا يرفع شعارات اكثر ياسريه حاول يعمق اكثر فكره بساطه الانتماء الاجتماعي واصالتها اللي بتدي مسوغ لعمليه انتقال السلطه بالانقلاب العسكري سنه 52 لكن اجتماعيا لا 23 يوليو كانت عباره في الاول عن القضاء على نوع معين من البشوات كمان مش كلهم تاميم الاصلاح الزراعي الاولاني لم يطال الا 12.5% من الملكيه الزراعيه، دي حاجه الناس ما تعرفهاش، 12.5% اولا اخر معظمهم لسبع ثمان عائلات بعينهم الى جانب الخاصه الملكيه التي لم تكن تزيد عن 1.5% من الارض الزراعيه كلها، كانت هناك ايام الخيري اسماعيل كانت نص الارض تقريبا ممكن اكثر من نصها. فالحقيقه الضربات التي وجهت في 23 يونيو ضربت لقطاع ضيق جدا جدا ووزعت على قطاع مش كبير قوي وهي كانت عمليه جراحيه من اجل تعديل الميزان السياسي الاجتماعي لصالح البكوات على شبه شويه لكن الفلاحين يعني بسطائهم ممكن يكونوا حصدوا من المساله ديت ما يتعلق بالتوسع في مجالية التعليم لان يعني كانت مجالية التعليم بمراسة كانت موجودة قبل كده آه، وحيازة فرص وانفتاح باب للترقي جوه السلك الإداري والميري ما كانتش بنفس الإتاحة اللي كانت موجودة قبل كده قبل 23 عام يعني في الجوهر أنا رأيي انضاء انقلاب البكاوات على
2: البشاوات مش انقلاب قصوطاء الفلاحين لا أصمح باش طيب استكمالا لنفس النقطة <تصفيق> أنت ذكرت نقطة كده سريعة جدا في الكتاب لكن بعد كده في أحد الحوارات كنت أنت فصلت فيها أنت اتكلمت إن بعد 23 يوليو 52 لم يحكم الجيش و... وفي أحد الحوارات أنت ذكرت جملة ذكية منسوبة ل... لسعد الدين الشاذلي رئيس الأركان لما قال إنه في الحقيقة 23 يوليو ما كانش الجيش ولكنه كان تنظيم سياسي داخل الجيش وأنت استطردت وقلت إنه في الحقيقة انه اول دخول للجيش على مسار السلطه في مصر هو كان مع حسني مبارك باعتباره ممثل المؤسسه العسكريه صحيح صحيح وحتى في الكتاب ذكرت انه في الحقيقه كل الضباط الاحرار كانوا اشخاص فاعلين سياسيا يعني اعضاء في تنظيم سياسي وبالتالي هنا الفكره العسكريه كما هو دلوقتي متخيل او بيتم كتابته دي ما حصلتش غير بعد 73
1: لا هو ببساطه لو الضباط الاحرار دول موجودين دلوقتي هيتعبوا كله بس كده يعني اعداما نقطه من اول السطر لازم الناس تبقى حاطه في الاعتبار ان في ريسك تاخد من ناس هي في اوضاع وظيفيه واجتماعيه جيده الريسك ده كان ممكن يكلف حياتها والريسك ده كان دوافع سياسيه ودوافع مش وطنية بس ده دعوه بالفكر اللي دعوه بالناس عن ما بين الطموح وما بين الانحياز والحقيقه فكره تنظيم سياسي من داخل الجيش هي دقيقه. آه لان هو كان تنظيم سياسي من داخل الجيش. ما كانش كل الجيش. في جزء من الجيش وفدي وجزء من الجيش مع الملك. لكن هذه العصبه السياسيه العسكريه وهي سياسيه بقدر ما هي عسكريه. بتنتمي الى الوطنيه المصريه بمعناها العام ولكن بشقها ذو النزوع السلطوي. والنزوع السلطوي في الوطنيه المصريه مش مرتبط بس بالعسكريين مش بس انسطا يبقى واضح حسين في نزوع سلطوي وفكره من الحكم من فوق بقبضه حديديه عشان ده شعب جاهل واحنا المفروض نربيه من الاول بلا, 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 بلا دي مش مساله عسكريه فقط اسماعيل صدقي كان مؤمن عالي وهو مش عسكري وقطاع كبير من الساسه المصريين وكبار رجال الدوله كانوا مؤمنين بدوت ومؤمنين ده يتم من خلال القصر فتبقى مصر على جرار شيطان مثلا. فبس يعني ايه؟ عشان الخطوط بتخش في بعضيها يعني. تنظيم سياسي من داخل الجيش لانه صفه ترقي الناس جايه من وضعهم جوه هذا التنظيم السياسي مش مش من وضعهم داخل الجيش. يعني انت في الاخر مع حكم الحكم رتب وسيطه. حتى لما تم تصدير محمد نجيب هو تم تصديره مش لانه مجرد ليه كبير. أو لا ده كمان عشان مواقفه وانحيازاته وآراؤه مش ان هو يرد يعني كده كده والسلام. فهو ده لازم يتحط في إنه يعني بعد كده وحتى بمناسبة الفكرة اللي أنا بقولها دي هي اللي حكمت طول وقت علاقة تنظيم الضباط الأحرار وهو في السلطة بقوات المشايخ. إن هم ازاي عايزين يأمنوا الجيش كمؤسسة طول الوقت خوفا من انقلاب ده المناسبة اللي كان بيفسر اللي عبد الحكيم عامر كان ماسك طول الوقت عبد عامر ما كانش ماسك كل صاحبه بس هو كان ماسك كل صاحبه يؤمن لتنظيم الضباط الأحرار كقلب ونظامه السياسي بقى سواء الاتحاد الاشتراكي أو التنظيم الطبيعي أو المشابه يؤمن لهم السيطرة على الضباط بعد كده فالنظام ده سواس فك بقى منه فالسالات صياغة الموضوع بشكل مختلف وقاعد صياغة العلاقة مع القوات المسلحة بشكل مختلف وعاد الصياغه معها بطريقه مؤسسة وبالتالي هو بيجيب ناس من المؤسسة بصفاتهم جوه المؤسسة وده وضع جديد
2: قصة الفكرة وصلت وده اللي يفسر نقطة برضو أنت كنت أشرت ليها في الكتاب نقطة خطيرة جداً فكرة أن إزاي عبد الناصر كممثل للجهاز المدني في الدولة كان داخل في صراع مع الجيش وبعد 67 قدر يعمل تنظيم لفكرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المجلس الأعلى العسكري اللي هو أنشأه بعد 67 عشان الجهاز السياسي يسيطر على القوات المسلحة وإزاي أنت أشرت لنقطة خطيرة جداً أنه قبل حرب 73 السادات اتخانق مع قادة الجيش أكتر من مرة وقال لهم انتوا المفروض القياده السياسيه هي اللي تديكم الامر مش انتوا اللي تدوني الامر وعشان كده حصل محاولات انقلاب ضد السادات قبل حرب 73 ما حدش كان يعرف عنها اي حاجه. اه ده لولا الشاذلي يعني هو الكتاب بتاع الشاذلي
1: آه بتاع مذكراته وكتاب ثاني هاخد منه مصدر أنا مش قادر افتكر اسمه حالا دلوقتي للاسف انا اسف جدا متكلمين عن محاولتين انقلابيتين كبار سنه 72 منها واحدة بقيادة رئيس هيئة العمليات اللي هو علي ع... علي عبد الخبير الذي لم يعرف له مصيراً بعدها يعني. وأعتقد بمناسبة يكون احتمال أن التهمة الأساسية اللي حكم عليها سعدين الشيخ رحمه الحمد بتهمة إفشاء أسرار عسكرية في الأغلب تتعلق بكتابته عن المسألة دي مش عن الحرب نفسية في الأغلب يعني والله أعلم
4: آه طيب ااا آه... آه... كمل 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 نعيم وبعدين هبقى عايز اسألك على حاجة في الموضوع ده
1: اتفضل ف... فلا هي تأمين الجيش سياسيا مسألة ملحة طول الوقت عند أي نظام مدني طالما انه مش ديمقراطي وطالما انه مش مكتسب هذا النظام المدني أو جهاز الدولة عموما المدني مكتسب شرعيته من التنظيمات السياسيه والاجتماعيه والتمثيليه اللي موجوده جوه المجتمع. ده بيخلي مهمه تامين الجيش والخوف من ارهابه وتقديم تنازلات مستمره ليه مساله مهمه وحاسمه. آه للحفاظ على معادله هي في الاغلب هشه. خلصت
4: الضرب. طيب إيه... القائك للضوء على الدور اللي لعبه محمد علي وأشرت حتى للدور اللي قام بيه في تطوير الزراعة من الري والقناطر واستصلاح الزراعة واستصلاح المساحات الزراعية وكمان كان ليه دور كبير في الصناعات زي الغزل والنسيج وافتكر تكرير الزيت والسكر والحاجات دي كلها والأسطول البحري والأسطول العسكري والتعليم وأنت أشرت كمان لموضوع ودور في موضوع التعليم وبعدين رجعت واضح جدا إن إنك قارئ لمذكرات سعد الشاذلي. أنا ليه بقول حتى فتحت المايك على طول أول ما اتكلمت على كتاب سعد الشاذلي. لأن واضح إن بتلقي الضوء على زي ما قال زكي بتلقي الضوء على فترات متباعدة في تاريخ مصر وبتحاول على قد ما تقدر إن أنت تقف موقف المحايد الموضوعي في سردك وتحليلك للأمور. بس ده بيتناقض مع فكرة فكرة أنت قلتها برضه في أول الروم والحقيقة أنا ما حبيتش أسأل فيها ساعتها وقلت يمكن هو حداسي شوية الفكرة كانت إن كل ما بندور في التاريخ أو بنسترجع قراءة التاريخ حتى لو التاريخ الحديث والحديث هنا المقصود بها يعني من خمسين ل سنة ده معناه هروب من الواقع وعجز عن حل المصاعب والتحديات والمشكلات اللي بتواجه مجتمع ما فالحقيقه انا مش شايف في الكتاب ولا في كلامك ترجمه للكلام ده دي النقطه الاولانيه وده السؤال الاولاني اللي محتاج برضو اعرف لان القائل بالكلام ده غالبا بيبقى شخص حداثي شخص اسير لمظاهر الحضاره ما بعد حداثيه شخص في كتير مش عاوز اقول التبعيه للغرب لكن نقول الانبهار بما وصل اليه الغرب المتقدم في مجالات الحضاره المختلفه ده سؤال اول
1: لا 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 مش صحيح مش صحيح ليه لان انت لما مركوميدي مثلا كان بيعمل الجمهوريه الاسلاميه سنه 79 هو كمان حاجه جديده بمناسبه كان في حاجه زمان اسمها الجمهوريه الاسلاميه ولما مركوميدي عمل مبدا ولايه الفقيه هو اللي كان بمناسبه ده كان شيء تاسيسي وجديد مستلم عمل من الماضي ماشي لكن هو جديد فالقصد اللي انا اقوله ان انا في الكتاب مش طرح برنامج عمل للمستقبل مش عامل ده ده موضوع تاني يعني ومش لازم ألام عليه يعني لكن ومش ده آه مجاله كمان آه لكن الفكره هو التفقه في الماضي مش بس النظر ليه التفقه فيه بشكل يتغافل عن اسئلة الحاضر اللي ممكن توصل ناس تجوّعك تجوّعك حرفياً فأنا ألاقي ناس يعني وأنا كتبت ده بشكل قاسي شوية إن ممكن ألاقي أستاذ جامعة يعني مش عارف يدفع مصاريف عياله في التعليم وقاعد بيناقش الحضارة الفر... إيه الفرعونية أحلى ولا البطلمية ما... ما هو ما ينفعش ده ده ما ينفعش ده مستوى من الغياب الزاهل في التعاطي مع الواقع محتاج نقد ومحتاج تجريح ومحتاج تفويق وزي لما قلت لك قبل كده انت في 2011 او في 52 او في 19 او في 1882 1805 انا بقول لك محطات مالهاش دعوه ببعض خالص اللحظات الفارقه دي كانت لحظات يفكر فيها الناس في عالمهم المعاصر وبأسئلة العالم المعاصر وبحلول العالم المعاصر وبالنظر للمستقبل بل بخلق وكرياتة وقع جديد متخيل من البداية قايم على قيم جديدة نبع من تحديات الأسئلة المشتركة اللي عايشين فيها دل... دلوقتي سوا لنا مناسبة أنا مش هقدر أطرح إجابة للمستقبل من غير ما نحط في الاعتبار أن الناس بتتواصل عبر التيك توك أو الكلاب هاوس ده ما الفراعنة ما لهمش دعوة بالقصري خالص ما لهمش دعوة بيها ولا كل فرش دي ولا الناس دي ده أنا متأكد منه لو أنا حجاوب على الأسئلة بتاعتي الملحة اللي بحياتي بتئن تحت وطقتها في الأغلب أنا محتاج أخذ موقف من الإغراف والتفقّف في الماضي أنا واضح في كلامي الإغراق والتفقّف ممكن يبقى مهم بالنسبة لي أن أعرف جذور الأشياء جاي منين عشان كده أنا موضح جدا أن إحنا أبناء 23 يوليو أبناء عالمها وما قبل هذا العالم هو في الأغلب إحنا نعرف منه أطياف أو بيأثر على حياتنا منه حاجات بس في التحليل الأخير نسبتها فعلا مش كبير انا عايز استصحح في حاجه لان انا بقالي ساعتين بتكلم فانا فعلا منهج آه فلو نقدر يعني نلم كده شويه ااا نلم وممكن نعمل
0: ممكن نعمل جلسه تانية
1: ممكن نعمل جلسات ثانيه انا عندي ما عنديش معنى خالص لو بعد اسبوع ولا حاجه نعمل شيء مشابه طب عندك خلاص هو كده عندك, عندك
0: احمد انت كونكشن عندك ضايع بقى زي
2: ما تحبوا انت عندك وقت قد ايه يا محمد؟ طب لك عندي نعم. للاسف مش كتير لان فعلا يعني عندي التزامات عايز اعملها
1: و... وانشطه اخرى في الحياه يعني
0: هو انت كنت متفق على ساعه اصلا انت طولت مو انت رجعت من استراليا طب ده مو جاي لك والله بص جاي من تونطا
4: طيب طيب انا انا طيب. هستاذنك يا مو قبل قبل ما تاخد المايك بس عشان أكمل انا
3: مش هقول حاجه انا هصبح على نعيم وزكي وهقفل تاني انا بس عشان الساعه يعني بدات الساعه 4
2: الفجر بس عدت 6 ورايح الشغل فانا على شكرا
4: حبيبي يا منورنا انا لم لم اتطرق للحقبه الفرعونيه ولا للبطلمة بالعكس انا شايف فعلا ان من اكبر ادوات توقع والتنبؤ بالمستقبل والتعامل مع الصعب هي قراءه التاريخ الحديث وده اللي انت اصلا وده حقيقي وده اللي انت فصلت فيه بشكل بشكل مدهش وعشان كده رجعتك لل... للكلمه اللي اتقالت في الاول ان كان المقصود المقصود بان اللي بيتدارى اللي وراء الخرافات وراء الماضي السحيق ده زي المثل اللي انت ضربته دكتور الجامعه اللي بيتكلم في الحضاره الفرعونيه وما دور البطالمه في مصر وبينسى مشكلات وتحديات العصر الراهن مش بس الشخص اللي ممكن يبص الخمسين ستين سنة لورا وده بقى هيوديني بعد التأكد من, من ان احنا انا شخصيا متفق مع السردية دي ان ما فيش انسلاخ كامل من التاريخ على الاقل التاريخ الحديث السؤال التاني ان برضو تذكر ان في مجتمعات ما بتتعلمش من سقطتها بمعنى أنها بتكرر نفس البروسيدور بنفس المنهجية بنفس الطريقة في كل مرة الحقيقة ده برضو أنا محتاج فيه تفصيل أكتر لأن اللي احنا نعرفه أن النموذج مثلاً اللي كان في بداية القرن العشرين في الحقبة العربية وقابلين نموذج بتاع محمد علي وبعدين نموذج بتاع 52 وحتى النموذج بتاع 73 أو السبعينات كل النماذج دي مختلفه عن بعض مختلفه حتى في الادوات اللي كان بيقدر اللي ماسك السلطه هو ياثر او يفرض بيها سياساته على المجتمع المصري شفنا قوميه عربيه شفنا ملكيه شفنا اتحاد مع دول اخرى شفنا حروب شفنا راس ماليه شفنا انفتاح شفنا تبعيه شفنا هجره دول النفط شفنا الدين وال الترجمه المتعصبه جدا اللاوعية لبعض النصوص الدينيه شفنا كل شفنا اشكال كتير متنوعه اي حد قارئ في مسار الثقافه والمجتمع في مصر هيدرك هيدرك على طول ان كل المظاهر دي ما كانت الا ادوات بيستخدمها القابضين على الحكم في بلادنا على مدار ال وخمسين سنه اللي فاتوا واحنا كان بيجي المنتوج الاخير بس إزاي بعد كل الـ دي أقول إن كنا بنكرر نفس, نفس الحلول يعني ليه ما نقولش إن إحنا كنا بنختار دايماً الحل الخطأ يعني كنا بنجدد بس بنختار حل خطأ آخر مش بنكرر نفس الحل أنا ده كان السؤال التاني إن عايز أعرف الاستنتاج ده إزاي قفزناه كده إن إحنا مع كل سقطة أو كل هبوط أو كل توقف وده الإكسبريشن اللي حضرتك استخدمته بالضبط إن بعد كل صعود بيحصل توقف وبيتم إن إحنا بنعيد البروسيدور من أول وجديد أنا محتاج تفصيل شوية من دي منك شكرا
1: ماشي تقدر تشوف دوت بشكل تاريخي في حاجات بعينها يعني مثلا زمان كان في عبودي دلوقتي ما بقاش في عبودي هذا السؤال انتهى ما بقاش بيد بطرح تاني تقدم مرتبط باني في اسئله معينه في الماضي تحسم لصالح عالم جديد او طرح اسئله جديده لم تكن مطروحه بالمره في الماضي هذا ما اعتقد انا ظني ان الاسئله التي طرحتها الحركه الوطنيه المصريه من ايام مكان البارودي وعن الله النديم وجبرتي افغاني بيتعاموا مع بعض لسه بندور حواليها. ده مش الحال في بلدان تانيه. ده مش الحال في حالات تانيه. وده معناها ان انت في منجزات معينه لم يقطع بانها اتعملت عشان نخش في المرحله اللي بعديها وده اللي مخلينا ماشيين بحمولات مستمره لان الاسئله التاسيسيه ما بيقطعش فيها وفي اسئله جديده بتطرح بنشيلها على كتفنا هي كمان فبقى على كتفنا يعني احمال ننوء بها يعني آه. واحنا اسئلتنا هي اسئله التحديث الاولى ببساطه وبالبلدي هل الناس متساويه مع بعض ولا لا؟ هل احنا مؤمنين فعلا بالناس الناس متساويه مؤمنين فعلا مش كاتبينها دي في ديباج الدستور او في مواده لإن مواد الدستور بتاع كوريا الشمالية فيه إن المتهم بريحة هتثبت إذا أنتو عادي. لكن ده ما يعنيش حاجة. هناك. هل إحنا بقى كاجتماع عام في أسئلة معينة طرحناها مع التحديث حسمناها لصالح إن إحنا ما بنناقش هي محل سؤال ولا لأ؟ الإجابة لأ. الإجابة لأ. والد... والد... والدليل إن إحنا في اللحظة الحالية بنرتد لواقع وع... وعلاقات شبه اقطاعيه على المستوى الاقتصادي. المستوى المادي ده بيثبت ان احنا في نفس الحته. اتمنى بس انا اسف يعني انا كنت عبرت لكم عن رغبتي دي في أن يعني نجدد النقاش مره اخرى في وقت ثاني ونبقى
2: نرتبه لان انا فعلا انا اسف. طيب في سؤال بس ممكن
1: ننهي بيه
0: ولا في سؤال من ذاك ننهي
2: السؤال طيب؟ لا بلاش بلاش يا نو لسبب لانه نعيم مرهق وانا كنت هسال سؤال ممكن نعيم يتكلم فيه ساعتين كمان كان هيبقى عن الرده اليولياويه وانتصار الهزيمه والتاخي على الخطيئه. لا ده معجب بقى احمد بالظبط عشان كده انا انا ده 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 لوحده جلسه ثانيه، يعني الجلسه الثانيه بس هتبقى عن الحتتين دول، ف... فدي خليها المرة الجايه بقى. طيب شكرا. يمكن قلت لي ان انت
0: هتقعد معانا ساعه ولو انبسطت هتقعد شويه هتقعد اكتر، فاتمنى تكون انبسطت يعني تكون المواضيع المناقشه عجبتك وأنا سعيد
1: رحنا جدا, جداً ومتفكر واحب ان احنا نكررها
3: تالي باذن الله. شكرا جدا يا محمد نعيم شكرا يا زكي وشكرا يا مو وميلاد واسلام ونو كل الناس اللي قعدت معانا، احنا كنا بنناقش بالظبط يعني احنا قريشنا محمد النعيم اول ثلاث فصول بالظبط يعني لو انا لو انا ماشي بالترتيب هو اول ثلاث فصول في الكتاب اتكلمنا في الاول عن حب التعليم التعليم بالصوره يعني فصصنا فيه كتير في اول ساعه بالتحليل واتكلمنا على النص... النقطه ال ان ار اس ال نقطه الفصل 4 اتكلمنا على العنصريه اللي هي فكره بيد البشره وسمره البو انت يعني ذكرت اللي هي الاغاني بتاعت السمره الشداد بعدين بعديها اتكلمنا على اللهجات اتكلمنا اه, على المصريين بي, بي, بي دايما بيحنوا للماضي سواء عاشوا او لا وقلنا المصريين شعب محترف نوستالجيا اتكلمنا عن ثقافه الحسد وذكرت الجوع والفقر والنيش واهميته. اتكلمنا على الرئيس سادات وخطاب 14 اكتوبر والله النبي
0: ده, ده, ده. ده النعيم ماثر فيا جدا وحياه ربنا نعرف جوازات الباسط عشانه انا عايش في النقطة بس موضوع النيش ده يعني تجربه شخصيه اليمه فانا اسف جدا والله انا يعني انا والله وانا صغير كنت اخاف اقرب منه انا عايش ده موضوع
1: مؤلم لينا كلنا
0: والله انت عايز على الجرح في جرح انا في حاجات جوه النيش ده من ايام جدي ما مش في كوبايه شربت فيها مره تعبني ان هي يعني جايه من ما اعرفش فيه ما تيجي هتشرب فيها ميه عادي يعني
5: يا. يا محمد لما جريت الحته دي اتصلت بنعيم وتقول له أنا... ايه فيها يا استاذ ايه يا كابتن
1: طيب انا هستاذن بعد اذنكم واشوف على الشاشه شكرا جدا
3: محمد شكرا جدا تسلم
0: اتفضل يا احمد كمل مناية السؤال لا لا لا, لا.
3: مش <تصفيق> لكن اخر حاجه على الرئيس السادات يعني وان الشعب المصري استعد ثقته في قوات المسلحه يوم 14 طيب
4: آه آه. آه طيب لبيدي آه انا عايز بس اقول حاجه الناس اللي قاعده من اول الروم في ناس عندها اسئله